0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Mal was anderes. Heute mit dem hervorragenden Titel.
0: Der Mix macht's. Richtig. Ich weiß nicht, ob das der Titel ist. Wir haben andere Titel noch zur Auswahl. Wir geben euch einmal kurz die durch. Also was haltet ihr von? Was haltet ihr von? Haltet euch fest. Mission Impossible. Mission Impossible, so ja. Das ist der Boomer-Gag. Der muss ja auch nochmal sein. Ähm, haben, wir, haben wir noch einen gehört? Wir hatten noch eine, äh, das große Mixing-Special. Ja, das große Mixing-Special, so RTL so ein bisschen. Richtig. das große Mixing-Special. <lacht> ja, ähm, Mit Peter Klöppel. Peter Urban, dachte ich.
1: Na, Peter, Peter Urban ist doch vom WDR. Ach, ja,
0: richtig. Der, der, der wird den äh, ISC kommentieren. Oh, sorry, das ist ja auch bald, ne? Das ist auch alles bald. Da ja, müssen wir auch noch uns drum kümmern oh. irgendwie, wie wir das, ob wir das kommentieren oder Live, das kommentieren nicht. Live-Kommentar. Live-Kommentar, ja. Oh ja. ja. Sagt also, uns
1: Bescheid, ob ihr das wollt.
0: Ja, Vielleicht. naja, Live-Kommentar glaube ich nicht, oder? Meinst du nicht? So nee. Zum Stream, mal was anderes. <lacht> Meinst du? Weiß ich du nicht. Das überlegen wir nochmal. Ja. Wir <lacht> trinken ganz viel Bier. Wenn ihr, dann... jetzt, wenn ihr jetzt massig Nachrichten schreibt, dann machen wir es natürlich. Aber Richtig. ansonsten. Ähm, mal gucken. Nee, aber heute, heute geht es ums Mischen. Also, Richtig. Mischen. Ähm, aber wie immer auch <lacht> weitergefasst.
1: <lacht> ich <Das> sterbe. <lacht>
0: Ich habe mich verschluckt oh. an meinem äh, Energiegetränk. Mischen im weiteren Sinne. Also erstmal natürlich das Mischen, ähm, das ihr aus der Musik kennt, also das ähm, Signale miteinander ver- verweben, mm. nenne ich das jetzt mal. Wir werden das noch weiter definieren. Dann aber vielleicht auch so ein bisschen, weil ähm, das habe ich vorhin ja noch angefügt. Ähm, der Mix macht's, ist ja so, so ein klassischer <lacht> klassischer ähm, klassische Binsenweisheit eigentlich. Ja, ja. Aber vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen das so erweitern aufs Leben, sodass dann nicht nur die nerdigen Nerd-Nerds abgeholt werden, sondern auch noch die ganz normalen Nicht-Nerds. Ich
1: habe aber, also ich habe über Mixing in meinem Newsletter früher öfters mal was geschrieben und habe dann ganz oft ähm, Feedback bekommen von Nicht-Musikern, dass sie das ganz interessant fanden, mal rauszufinden, ja. was das überhaupt bedeutet. Ja. Weil ähm, wir haben das vorher auch gesagt, die meisten Musiker wissen noch nicht mal, was Mission wirklich ist. <lacht> Deswegen äh,
0: machen wir es auch wirklich äh, basic, basic. basic, äh, basic, äh, Vielleicht wird es noch ein bisschen nerdiger. Also wenn ihr, wenn jetzt ähm, zum Beispiel Randy Staub zuhören Ah, sollte oder Andy Wallace zum Beispiel oder Sylvia Messi, Richtig. Ähm, Dann, weiß ich nicht, ob das eine Folge für sie wird, aber es ist, ich glaube, für alle, die ein Level drunter sind und noch viel, viel tiefer, also wir unter anderem. (lacht) Für die könnte das vielleicht ganz interessant sein. Aber du hast völlig recht, vielleicht sollten wir tatsächlich auch nochmal so das Groundwork machen, Mhm. wie man so schön sagt. Und ähm, nochmal ein bisschen... Grundlegend erklären auch für die Leute, die gar keine Musik machen. Richtig. Was ist denn das Mischen? Wie würdest du es im einfachsten in ein paar Worten, ein paar Worten, einfachen Worten beschreiben? Was ist Mischen? Auf technischer Ebene ist
1: Mischen oder Mixing ist ähm, die Regelung und, und äh, Formung von Tonsignalen. Das heißt, man hat verschiedene Instrumente, Schlagzeug, Bass. Gitarre, Keyboards, Gesang, was auch immer. Und die gehen quasi aus vielen Quellen durch ein Mischpult. Und da kann man dann einstellen, was ist lauter, was hat mehr Bass, was hat mehr Höhen, was hat ein bisschen Hall, solche Geschichten. Und am Ende kommt hoffentlich etwas raus, was man sich gut anhören kann. Und da ist eigentlich das, was ich für Mixing halte. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war die simpelste Form von technischer Beschreibung. Und da behaupte ich, das kann fast jeder, das kann auch eine KI heutzutage. Ähm, und für mich ist ähm, eine, eine richtige Definition von mischen, die beginnt dann, wenn man den technischen Kram quasi hinter sich gelassen hat. Und äh, Mist. Äh, äh, sorry, ich versterbe. Ähm, für mich heißt, ist ein guter Mix, ein Mix, der die richtigen Stellen des Songs zur richtigen Zeit betont, sodass die Geschichte des Songs erzählt wird. Ah. Und das ist ein großer Unterschied zu, ich möchte die Kickdrum fett kriegen oder die Gitarren müssen braten oder sowas. <lacht> Meine Güte. Das ist der Typhus. Ich war im 13. Jahrhundert, habe mich infiziert <lacht> und jetzt
0: geht's zu Ende. Sorry. Also das heißt, du beschreibst das Mischen, das Mixing klassisch als äh, Fokus. Setzung, also Dichtig, wenn wir es jetzt mal vergleichen mit ja. Film und mit ja. ähm, Kameraarbeit, genau. kennt ja auch jeder von, ähm, vom Hen- selbst das Handy hat ja einen Autofokus heutzutage, ja, das genau, heißt richtig. automatisch wird das scharf gestellt, was eben wichtig ist, ähm, beim Autofokus ist es ja so, dass das, ähm, da gibt es mehrere Faktoren, die das bestimmen, aber sagen wir mal, wenn eine KI involviert ist, die auch ein Objekt erkennt und dann ja. sagt ihr, das soll scharf sein, dann entscheidet ja quasi in dem Fotoprozess eine KI, was soll hier erzählt werden? Das genau. heißt, was soll scharf ja, sein? Genau, ne? das, ja. Also und in normalen Fällen sind das halt Gesichter. Ja, so. ja. Ähm, wenn es natürlich einer vorne steht und einer ganz weit weg, da sind ja zwei Gesichter, ähm, die können nicht beide gleichzeitig scharf sein. Genau, das richtig. funktioniert beim ja. Foto. Wobei, man muss sagen, es gibt ja mittlerweile auch Techniken, wo man verschiedene Ebenen aufnehmen kann und so weiter. Das heißt, technisch ist es schon möglich, alles scharf zu stellen. Ja. Das geht tatsächlich auch. Ähm, aber in der Regel ist es auch gewollt, dass man einen Fokus setzt. Also genau, das richtig. wird auch als ästhetisch ähm, ansprechend empfunden. Richtig, genau. Äh, also wenn ihr vorne, jeder kennt das ja, ganz einfache ähm, ich, ich sag mal Fotografie für Anfänger, wenn du vorne so ein Grasheim hast, ja. der so unscharf <lacht> ist und im Hintergrund steht dann jemand und du, genau, und du und du schaltest aber scharf auf das Gesicht, dann hast du dann im Vordergrund so einen verschwommenen Grasheim. Genau, das sieht aber immer gut aus. Richtig, also weil es so eine ja. Tiefe vermittelt. Also fast schon so eine ähm, also es, es nimmt auch den Raum mit auf das Bild eigentlich und, und suggeriert so, hier ist mehr als so, so, so ein, so ein ähm, 2D, äh, zweidimensionales ähm, Objekt, was du dir sondern da ist richtig, du kannst da eintauchen in das
1: Genau, Ganze. richtig. Und es, es, es gibt auch gleichzeitig eine, eine kleine Geschichte, nämlich, ja. dass man irgendwo versteckt h- hinter dem Grashalm, hinter dem Busch, was auch immer steht und was beobachtet. Ja, genau. Das ist was anderes als ein, ein äh, Produktfoto vor
0: einem weißen Hintergrund ja. was man in so einem Online-Shop irgendwie sieht. Genau, das heißt, die Side-Story, die erzählt wird, die, die, das Subtile, das, was nicht explizit gesagt wird, ähm, das ist in so einem Foto, jetzt in dem Beispiel, zum, könnte zum Beispiel das sein, wir haben hinter einem Grasheim das Foto gemacht und der ist unscharf. Ah, okay, da sitzt jemand im Gras genau, und beobachtet. Das ist, genau, das ist, ja, das, ist, das ist eine blöde Story, aber es Total es sein, blöde ja. Story, aber äh, das könnte <lacht> es natürlich sein und ja. das könnte nachher das sein, ähm, was ein... Gefühl auslöst genau, beim, beim Zuschauer, nämlich. Da sein. Ein ähm, genau, ich, ich bin, hat. oder ich, ich bin, ähm, wie nennt man das? Äh, äh, ich. Äh, die Mauer auf der. Lauer auf der. Mauer, wie, wie heißt das nochmal? Ich lauere. Keine Ahnung. Ich, ich, ich lauere. Ich, lauere. ich bin hier, man kann mich gar nicht sehen. Ein Stalker in der Aber Büchern Genau, Stalker. Das ich genau. so. <lacht> so. Und wir fahren jetzt gerade ein bisschen weiter. Also, wir sind jetzt bewusst erstmal von der Musik weggegangen, aber. Das gleiche System lässt sich eigentlich für Musik auch anwenden, nämlich ähm, der Mix erzählt nicht nur, hier ist ein lauter Gesang, sondern erzählt auch ganz viel, ähm, wo findet das statt und ähm, wie schaue ich oder wie höre ich eigentlich dieser Geschichte zu. Nämlich, wenn wir alles in Hall tränken, dann kann man sagen, oh, das war... Das war Unterwasser. <lacht> ein
1: Unterwasser-Song.
0: Ja, Ariel zum Beispiel. Genau, Der Ariel-Soundtrack ist, ja. ist klassisch mit ganz viel Hall und dann denkst du halt, das ist Unterwasser. Ähm, also eben um diese, diese naive Herangehensweise, wie wir jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, so ja, man hat dann da Signale und man macht die laut und leise und dann das gut klingt. Genau, das wäre so die, das Traditionelle, was jetzt jeder erzählen würde. Aber ja, wir wollen klar. ja jetzt die nächste Stufe gehen. Und ähm, das ist völlig richtig. Eigentlich ist meiner Meinung nach sogar. Das ähm, Allerwichtigste an einem Mix. Ähm, Nummer eins, kommuniziert ist das, was ich kommunizieren will? Zum Beispiel, wenn ich einen Text habe, wird er verstanden, ja, ja oder nein? Ja. Oder soll der vielleicht auch nicht verstanden werden? Ja. Und was ist die suggerierte Umgebung? Also wo findet das statt? Was ist die Bühne quasi? Was ist das Setting? Ja. Das kannst du ja in Sound darstellen. Und das, finde ich, macht einen Mix ähm, natürlich zusätzlich zur Produktion. Das geht dann auch irgendwie einher. Das heißt, die Produktion kann man ja einfach... ähm, benennen als die Herstellung der Sounds oder die 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 Auswahl Auswahl der Sounds. Früher war es nur Herstellung, heute ist es mehr Auswählen eigentlich. Ähm, Genau, das heißt, ein ein wirklich guter Mix bedient mindestens diese beiden Komponenten, nämlich einmal da soll das und das kommuniziert werden und das kommt dann hoffentlich auch an beim Hörer. Und was ist außenrum noch gegeben, was umgibt quasi diese Kernmessage? Ja, ja, also ästhetisch. Also ähm, das einfachste Beispiel ist natürlich, wie immer, da sinkt einer und das in Hall getränkt. So. Viele Leute empfinden das als angenehmer, ja, als wenn ja, man keinen ja. Hall drauf ist. Ja, ja ähm, Und das ist dann quasi auch die Aufgabe eines Mixing Engineers äh, oder eines Misch- Misch-Ingenieurs, wie es ja, auf Misch. Deutsch heißt. Mischers. Ja, also da geht es dann darum, diese Geschichte rüberzubringen. Eigentlich es ist würdest du sagen, die Analogie Mixing Engineer und kamera ja heute ist es ja schon eine Stufe mehr also sagen wir mal der Cutter der Editor ist eigentlich ich nee, versuche das gerade nee, auseinanderzunehmen
1: der, der, der Musikproduzent ja wobei ja vielleicht
0: kann man, man kann das nicht eins zu eins nee, übertragen ist nicht so gut zu übertragen aber sagen ja. wir mal der Mixing Engineer ähm, hat auf jeden Fall äh, im Vergleich mehrere ähm, Eingriffsmöglichkeiten also mehr Eingriffsmöglichkeiten als der Kameramann zum Beispiel der Kameramann Nimmt das auf und danach ist er weg. Ja, der ja. Mixing-Engineer könnte theoretisch auch aufgenommen haben, spielt gar keine Rolle, aber er kann im Nachhinein noch sehr viel an der Geschichte ja, verändern ja, ja. und an dem, wie es nachher wirkt. Vielleicht ist er sogar eher sowas wie so ein Visual Effects ja. Mensch oder so. Also jemand, der quasi äh, im Nachhinein noch einen Tyrannosaurus Rex da einfach ah. reinschneidet. oder also ich habe immer oder Tyrannosaurus lässt. Rex in meinen Songs. Ja. Das ist wichtig. <lacht> ja.
1: Ein Standard-Stilmittel von Fehler ja. äh, mixen. Absolut.
0: Ja, also. Die die Aufgabe eines mixing Engineers oder demjenigen, der es mischt, auch wenn ihr selber Musik macht, ist daher nicht zu verkennen. Ja, und vor allen Dingen darf man nicht denken, dass es eine technische Aufgabe ist. Genau. Also das Blöde
1: ist, wenn man die Technik nicht beherrscht, kriegt man das nicht hin. Aber man kann Glück haben und man kriegt es doch hin, (lacht) ohne zu wissen, wie es geht. Das ist mir früher manchmal gelungen. Ähm, Ich weiß heute, manchmal höre ich alte Songs... Und denke, wie habe ich das so hingekriegt? In diesem beschissenen Raum mit den beschissenen Speakern habe ich irgendwie Glück gehabt. Und was da wirklich gut gelaufen ist, ist dann tatsächlich dieses, zur richtigen Zeit sind die richtigen Instrumente die lautesten, sodass man darauf achtet. Und das hat alles Energie, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, was ich da technisch mache. Aber eigentlich, wenn man nicht weiß, wie man mit diesem Mischpult auch im Computer, wie man das richtig macht, hat man sehr große Schwierigkeiten, eine Geschichte zu erzählen und den Fokus auf die richtigen Instrumente zu setzen. Weil das einfach so die Voraussetzung ist. Das ist so, wie wenn man was weiß ich, Taxifahrer werden will, dann muss man auch irgendwie die Stadt kennen und diese ganzen Geschichten. Also sollte man zumindest. Aber wenn man keinen Führerschein hat, kann man das halt ganz vergessen. Und so ist das beim, beim Mixing auch. Ja. Und was wir vielleicht noch <lacht> erstmal abgrenzen sollten, ist äh, Musik, Mixing im Tonstudio und DJ-Mixing im Club. Oh, yes. Das sind ja zwei ja. komplett verschiedene Und sogar Sachen.
0: noch Live-Mixing als Tonstudio. Oh, ja, Live-Mixing, oh, richtig, also, richtig, 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 ähm, richtig. Genau, das wäre dann das, das Dritte. Also, ähm, ja, völlig richtig. Ähm, wolltest du Wollt das Wollte ich nicht, DJ-Mixing, das
1: ist ja das, was heute alle als Mixen, also alle in Anführungsstrichen, aber
0: der Großteil
1: der Menschen, wenn man sagt, oh, da mixt der so einen Song, dann denken, ich, ich würde will, ich will sagen, 90 Prozent oder mehr, Denken dann an irgendwie Armin van Buren, der irgendwo auf so einer Bühne steht und mit der Faust in der Luft pumpt. <lacht> und irgendwie auf der einen Seite von so einem DJ-Mixer hat er seinen einen Hit und auf der anderen hat er den anderen. Und dann macht er so einen Fader nach links und dreht an dem Filter und dann kommt es von einem Song zum nächsten. Also das ist im Prinzip der Übergang von Song 1 zu Song 2 und alle machen Hu! und dann geht es weiter. So, das ist das, was man unter DJ-Mixing im Groben ja. versteht. Ja wir jetzt keinem Unrecht tun, in den meisten Fällen macht das die Software von alleine <lacht> oder es ist vorher gemacht, ja. aber das ist was komplett anderes, weil man tatsächlich in den meisten Fällen nur Song A abspielt und in Song B übergeht. Ja. Da geht es nicht darum, ob da zehn Instrumente oder 100 Instrumente gleichzeitig laufen, weil das ist vorher schon gemacht worden, als die Songs fertiggestellt wurden. Ja. Live-Mixing ist eigentlich das gleiche wie Studio-Mixing, aber doch total
0: anders. Ja, ja, genau. Ähm, also ich habe viel live gemischt und es gibt unterschiedliche Komplexitätsstufen des mhm. live mischens ja auch nochmal. Wenn du eine Band mischen musst, ist das natürlich wesentlich aufwendiger und hast viel, viel mehr äh, Signale. Also allein das Drumset, also die, die Drums haben ja schon mindestens acht, zehn, ja, ja, ja. manchmal zwölf, manchmal auch 20 Kanäle. Ähm, Das ist natürlich auch viel, viel Denkarbeit und ist aber auch komplett andere Denkarbeit als im Studio. Wenn du im Studio eine Band aufnimmst und ein Drumset hast, dann baust du da manchmal auch 20 Mikrofone auf. Aber du hast halt alle Ruhe der Welt und du musst nicht darüber nachdenken, wie bluten, ist ja der Begriff dafür, dass ein Signal in das Mikrofon... äh, von einem anderen... Genau, hinein, wie sagt man denn, reinstrahlt? reinstrahlt ich, also, genau, das kann genau, ich richtig. gar nicht sagen. Also, äh, zum Beispiel, wir haben hier ein Mikrofon als Overhead, also über den Becken quasi, und der Sänger ist aber so nah dran, dass du immer den Sänger ja, ja, fast ja. so laut hörst wie die Becken, das ja. ist dann das Bluten. Und darüber musst du dir Gedanken machen, in einem Live-Setup zum Beispiel. Ja. Das ist im Studio meistens nicht so, weil du alles nacheinander aufnimmst und der Sänger meistens gar nicht da ist, wenn ja. die Drums aufnimmst. <lacht> 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 um, und. Dann geht es halt immer weiter. Im Live gibt es zum Beispiel auch das Feedback-Problem. Das heißt, das Mikrofon, was zum Beispiel die Drums aufnimmt, kann unter Umständen, wenn es ganz unglücklich läuft, auf einmal ähm, ein Feedback, also eine Rückkopplung äh, generieren mit der PA zum Beispiel. Also Rückkopplung ich Probleme, ist
1: dieses Pfeifen, was man bei Konzerten genau, öfters... Genau, also wir machen es
0: heute richtig basic, aber das finde ich auch genau. wichtig, weil ja, man ja, ja sonst ja. immer so in so eine echo reinschreit ja, ja. und immer davon ausgeht, dass alle Leute sowieso wissen, was man meint. den nee, finde ich gut. Ähm, und deswegen ist die Aufgabe eines äh, Live-Mixing-Engineers... Erstmal sehr, sehr stressig, also so habe ich das immer empfunden, weil du ganz, ganz vielen ähm, Menschen, also wenn da jetzt fünf Leute in der Band sind oder acht, ähm, also nicht nur ganz, ganz vielen Menschen gerecht werden musst, sondern auch noch ähm, dieser ähm, großen Zahl an Mikrofonen auch unter anderem und zum Beispiel ist es auch so, wenn im Studio irgendwie du aufnimmst, sagst so Take 1, Drummer, spiel mal bitte, machst boom, tschak, und dann machst du immer krrr, und dann denkst du so, hä, was ist das? Moment mal, 10 Minuten Pause, wir suchen uns erstmal, wo das Problem ist. Wenn das live passiert, das ist ein unglaublicher Stress, weil du gar nicht diese Zeit auch ja, hast. Ja, ja. Und wenn da halt irgendwie Störgeräusche sind und so weiter, dann ähm, musst du halt gucken, wie du damit umgehst, auch während ein Gig läuft, keine Ahnung, auf einmal ähm, fällt irgendwo ein Stativ um, das passiert auch, und auf einmal... Ähm, Brummt die ganze Zeit das Mikrofon, was dann eben runtergefallen ist. Und ähm, das ist sehr interessant. Also, die Aufgabe eines Live-Mixing-Engineers ist wirklich komplett anders als die eines Studio-Mixing-Engineers. Und natürlich auch eines DJs. Die aber alle irgendwie, wo es bei allen heißt, so, ja, die mischen, ja. Das sind ja ja, ja. ähm, Mixer und ähm, Mischer, Mixer, wie auch immer. Und live ist es eben auch so, dass man für den Moment mischt. Das ist auch interessant, weil im Studio mischst du nicht für den Moment. Ja, ja. Du drückst auf Play, machst so ein bisschen was, sagst so, ja, vielleicht ein bisschen mehr Vocals, alles klar, machen wir lauter, spielst es nochmal ab, nochmal ab, nochmal ab. Und live ist es ja so, da ist eine Band oder ein Künstler vor dir und das läuft einfach durch. Ja, genau. Und du hast Leute vor dir und du kriegst ein direktes Feedback. Das heißt, die Leute drehen sich auch zu dir um, wenn du irgendwas machst, was richtig <lacht> schlimm ist. Und es gibt immer einen, der sagt,
1: mach mal das und das lauter. Genau, ja, ja, also. es gibt immer so Leute, die dich
0: immer so beraten wollen. Ja. Dann. <lacht> ähm, die drehen sich dann um <lacht> Und äh, geben die dann so Mehr Tipps. Ja, unter anderem. Ja. Äh, oder, oder es gibt auch immer wieder, dass die Leute kommen und sagen, das ist zu laut. Nee, und alle nee. Leute so am Feiern, eine Person kommt und sagt, <lacht> das ist zu laut. Ja, also ich kann es jetzt nicht, für, Also für <lacht> wir können das Ort jetzt Stoffel. natürlich so machen, wir können es jetzt demokratisch machen. Jeder, der jetzt zu mir kommt, der bekommt eine kleine Audienz und dann mache ich das für jeden so, wie er es will. Und nachher <lacht> haben wir halt, also was haben wir dann? Also äh, funktioniert nee. so nicht. Nee. Mischen ist auch ein bisschen äh, Diktatur, muss man sagen.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen, ähm, während, ich sag jetzt mal, die die durchschnittlichen Mischer denken, es ist eine technische Arbeit, wissen eigentlich die in Anführungsstrichen erfolgreichen und guten Mischer, dass es eine ästhetische Geschichte ist. Live auch, aber live ist es viel mehr Technik, weil man ähm, schnell ein akzeptables bis gutes Ergebnis erreichen muss. Und weniger, dass man den ganzen Tag Zeit hat, zu überlegen, hätte ich diese Gitarre etwas runder <lacht> und äh, sollte der Bass etwas mehr Distortion haben. Also, das, das muss man sich irgendwann vorher mal überlegt haben. Aber gerade so bei Festivals, also, da hast du zehn Minuten Zeit für einen Line-Check und dann muss das irgendwie klingen. Da geht
0: es nur darum, dass es funktioniert. Richtig, Das genau. ist interessant. Richtig. Und im Studio ist was ganz anderes. Ja. Da ist funktionieren, ist da zu Ja, wenig. das muss funktionieren, aber ja. das ist das ist Ground-Level. Ja, das ist quasi... Richtig. Ähm, damit hast du gar nichts gewonnen, dass es funktioniert. Und live <lacht> hast du eigentlich schon alles gewonnen, wenn es funktioniert. Weil ähm, das muss halt gegeben sein. Ja. Weil wenn es nicht funktioniert, kann die äh, im schlimmsten Fall die Show nicht stattfinden. Ja. Kann kein Geld verdient werden. Ähm, und äh, das ist wirklich interessant, dass das eine komplett andere Welt ist. Also auch wieder, wenn man darüber nachdenkt, ähm, wie schwer das auch ist, gegen einen Raum zu mischen. Also live ist es ja so, du mischst ja in einem Raum ja. und er ist halt da. Ja, ja. Im Studio äh, mischt du zwar auch für einen Raum aber, also weil du ja einen Studioraum hast, in dem du sitzt, aber du kannst abstrahieren und kannst sagen, naja, so und so würde das im Club klingen und nachher hören die Leute das ja eben nicht da, wo du es gemischt ja, hast ja. in deinem Studio, sondern bei sich zu Hause. Genau. Also das heißt, das sind völlig andere Denkwelten auch. Ja. Deswegen habe ich auch mal festgestellt, die Leute, die gut live mischen, sind im Studio eigentlich, also fangen dabei null an wieder. Ja. Und umgekehrt ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde, wenn man Studioerfahrung hat, äh, im Mischen kann man Schneller live gut was machen als umgekehrt. Das ist also, habe ich Aber so ich, also ein ich,
1: ich habe jetzt bei unserem Gig zum Beispiel festgestellt, dass, wenn man mir ein fertiges Mischpult hinstellen würde, mit allen Routings und allen Kabeln gelegt und alles, dann, dann könnte ich damit arbeiten. Ja. Aber sobald es nur darum geht, wo muss ich welches Kabel in die Stagebox, in welchen Kanal und wie kriege ich das auf das Mischpult? Also, diese wirklich technischen Geschichten. Da bin ich völlig verloren, weil ich da einfach keine Erfahrung habe. oder ja. ähm, So also technische Geschichten, was ist die richtige äh, Stromsteckdose, damit es nicht der Lichtstrom ist. Und also all diese Sachen, die man ähm, wirklich als, als Basistechnik live wissen muss, mhm. ja. die muss man halt kennen. Ja, ja.
0: Das geht mir total ab zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also... Sind auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Disziplinen und jetzt könnte man, also live ist jetzt vielleicht gar nicht so interessant für uns, aber um das einfach mal angerissen zu haben und ähm, jetzt gibt es aber auch Unterschiede äh, und zwar in der Frage, bin ich selbst auch der Künstler, Künstler Mhm. und Mischer oder bin ich nur Fremdmischer? Das sind auch zwei komplett (lacht) unterschiedliche Welten. Wir beide sind ja so typische so Selbstmischer. Ja. Also wir vertrauen auch niemand anderem. <lacht> ähm, ja, das wir müssen das alles Grund. immer selber machen. Und ähm, da sind wir einfach schon zu festgefahren so in unseren ja. Vorstellungen. Aber das kann ja auch was Positives haben. Also es bedeutet einfach, dass man eine Vision hat und die will man halt umsetzen. Und man weiß auch, wie man sie umsetzt. Ja. Also warum soll man das dann nicht selber umsetzen? Ja, und, und es ist halt auch irgendwie so, ähm, es kann dir halt keiner...
1: Also andersrum, wenn du die technische Fähigkeit hast, es zu machen, dann ist es extrem schwer, jemand anderen zu finden, der besser das aus deinem Kopf äh, übertrumpft. Ja, ja. Weil der, er weiß ja nicht, äh, die, also der Mischer oder die Mischerin weiß nicht, was du in deinem Kopf hast. Ja. Und niemand, das ist so wie was weiß ich äh, wie beim Essen, niemand kann dir genau sagen, wie viel Salz du in deinem Essen drin haben willst. Mhm. Es kann sein, dass das irgendein super Koch Richtig macht, es kann aber auch sein, dass du in irgendwie ein Zwei-Sterne-Restaurant oder Drei-Sterne-Restaurant gehst und dann erstmal noch eine ordentliche Portion Salz drauf gibst, weil du halt jemand bist, der gern salzig oder scharf oder sowas ist. Ja, ja. Und dann ist es auch egal, dass das Essen 450 Euro pro, pro Person gekostet hat, ähm, weil die Person hat es halt nicht
0: gebracht, egal <lacht> wie viele Sterne der hat. Ja, so ein Koch ist ja auch eine interessante Analogie eigentlich. Eigentlich ist es ein Koch ja. ein Mischer. Ist ein Koch ein Mischer? Ja. Ja? ja
1: sogar exakt der tut ganz viel Zeugs in irgendeinen Topf und dann rührt er rum und am Ende kommt hoffentlich was raus, was sehr gut schmeckt. Und dann gibt es die Köche, die in so im, in so einer Grillecke kochen, das sind so die Handwerker und dann gibt es irgendwelche Sterneköche, ein, zwei, drei Sterne, ähm, die dann irgendwelche wahnsinnig kreativen Sachen machen, wo dann so ein kleines Ding mit viel Soße gemalt auf dem Teller liegt und das ist dann irgendwie wahnsinnig kreativ. Und das ist dann halt, was weiß ich, Dave Pensado. Das war heißt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ich habe tatsächlich keinen einzigen Mix von Dave Pensado jemals bewusst gehört, aber der, der ist halt immer bekifft und redet viel im Internet. Deswegen ist der
0: bei mir sehr präsent. Ja, Dave Pensado sehr, ähm, trotzdem ja, sehr bekannter Mischer. Pink, ja. Pink unter anderem. Äh, Ganz viel Hip-Hop Let's, und so. let's ja. get it started oder so. Dann äh, Pussycat Dolls und so weiter. Ein bisschen ähm, älter auch. Ja, ja. Ähm, ja, aber ich finde, Kochen ist ja. sogar exakt die, die Analogie. Oder siehst du das anders? Ja, ich überlege jetzt, ich, ich überlege, warum das Ergebnis eines Koches so viel einfacher zu bewerten ist für normale Menschen als ein guter Mix. Weißt Weil du jeder selbst schon mal gekocht hat.
1: Also fast man, man, jeder. man
0: bewertet es ja eher auf Basis des Ergebnisses. Also was esse ich und wie schmeckt mir das?
1: oder? Ja genau, aber also selbst der armseligste Junggeselle, der jetzt mit 18 das erste Mal seine eigene Bude hat, hat sich schon mal einen Toast geschmiert und schon mal Nudeln mit Ei, also Toast mit Ei und Nudeln mit Tomatensoße in so einer Pfanne gemacht und der kann halt sagen, oh, ich habe jetzt was zu essen gekocht und es schmeckt so und so und wenn ich zu, zum Griechen drüben gehe, dann kriege ich halt mein Bifteki mit Pommes und das schmeckt so und so und wenn ich jetzt zu dem und dem Superkoch gehe, dann schmeckt es halt so und so das heißt, man hat da irgendeinen Vergleich aber ungefähr niemand, der nicht tatsächlich, selbst Musiker haben häufig noch nicht irgendein Song gemischt. Wenn man die vor einen Mischpult stellt und sagt, hier sind fünf Kanäle, mischt das mal, sind die verwirrt. Auch wenn man alles andere schon vorher gemacht hat. Die müssen nur den, den Fader hoch
0: und runterschieben und kriegen es halt trotzdem nicht hin. Aber wir beide wissen doch, wie was für einen Unterschied ein Mix machen kann. Absolut, ja klar. Und der kann dich genauso wie ein, äh, ein köstliches französisches Gericht äh, in andere ach, ach, Welten befördern. Ja. Nämlich in dem Moment zum Beispiel, wo die Vocals auf einmal viel zu laut sind, auf einmal... Ähm, auf einmal merkst du so, wow, was ist denn jetzt los? Und das hat ja auch einen unglaublichen Effekt auch auf Menschen, die sich damit gar nicht auseinandersetzen. Also Lautstärke wäre jetzt so das einfachste Beispiel, aber ähm, die Menschen hören doch den ganzen Tag Musik. Also die hören, vor allen Dingen benutzen noch den ganzen Tag ihre Ohren auch. Also eigentlich ist doch das Werkzeug, ja, genauso denn... wie beim Essen, also eigentlich sind sogar die Ohren viel, viel ähm, äh, stärker, belastet, würde ich jetzt mal sagen, oder werden viel mehr benutzt als der ähm, Geschmack Geschmackssinn? Das glaube ich nicht. Also sie werden benutzt,
1: aber das ist so wie wie Fernsehen gucken. Dadurch, dass du Fernsehen geguckt hast, hast du auch noch nie eine Fernsehshow produziert. Da kannst du zwar sagen, der Kai Pflaume ist heute irgendwie nicht so lustig wie vor zehn Jahren oder der Günther Jauch äh, hat... äh, Wer wird Millionär, hast du das wohl? Keine Ahnung, irgendwie so, diese ja, ja. diese diese Show hat er auch schon mal besser gemacht, mhm. aber du kannst halt nicht sagen, was weiß ich, die Lichter sind irgendwie schlecht gesetzt und der, äh, was weiß ich, die die Story-Handlung in dieser äh, Serie ist jetzt irgendwie nicht, nicht schlüssig oder so, weil du einfach, du hast ja keine Ahnung, wie das ja, gemacht wird. aber du
0: könntest es machen. Du könntest, also, wenn du dich damit beschäftigen würdest, Genau. das macht ja keiner wahrscheinlich, weil diese Geschmackssache einfach, vielleicht ist das unmittelbarer, ich weiß auch nicht, vielleicht dieses so, das schmeckt aber gut, das ist dann auch immer so extrem, weißt du, also, wenn was richtig gut schmeckt, weiß man noch also, das ist glaube ich eine andere, also, oder es ist vielleicht eine einfacher zugängliche Art und Weise, die Sinne zu benutzen, als bei Musik, also, oder beim Hören. Ich glaube, das liegt daran, dass
1: die meisten Leute bei einem Song, der passabel gemischt
0: ist, nicht, Die die
1: meisten Leute hören nicht technisch Musik, sie hören einfach, das gibt mir jetzt irgendwie ein Gefühl oder nicht und ein guter Mix kann dabei helfen, ein guter Mix kann aber aus einem beschissenen Song keinen guten Song machen, während bei einem richtig guten Song ist der Mix auch fast egal.
0: Das heißt, die, das heißt, die Zutaten im, im Sinne eines Koches, wenn er ja verfaulte Eier hat, dann wird das einfach nach verfaulten Eiern. Richtig, nehmen. genau. Ja. Richtig. Wenn er aber die feinsten
1: Kräuter und die frischesten Sachen hat, ja. dann ist auch egal, ob da ein bisschen mehr Petersilie drin ist oder ja. ob, was weiß ich, äh, äh, zu wenig Fett in der Pfanne drin war. Oder kann, okay, ich bin jetzt kein großer Koch, aber... Aber äh, ein
0: richtig guter Koch kann auch aus den einfachsten Zutaten ein richtig, richtig gutes Gericht Richtig, genau. Ist das beim Mixer auch so? Ja, 100%. Ja? Ja. Ja, wenn der Gesang Katastrophe ist, sehr ja gut, aber dann hat er seine digitalen Tools, tunet das alles, singt das vielleicht nochmal selber neu. Ja, oder es sind halt die Sexpistols. <lacht> ja, ja dann ist halt so. Also ja, das, ja, ja. Ähm, ich glaube, beim Koch sind die, ähm, sind die Zutaten wichtiger als beim Mixing Engineer. Weil es ja. eine Grenze gibt, verfaulte Eier kann man, <lacht> ja wirklich, aber <lacht> nimm jetzt das Äquivalent. Was sind denn verfaulte Eier? Das gibt es in der Musik so gesehen, nicht? Du kannst alles auch noch irgendwie formen. Und da kommen wir wieder an den Punkt, Mixing Engineer ist ja heute da gibt es Chris Lord LG und so weiter, die großen Mixer so, aber die allermeisten Leute machen ja heute auch Produktion und yeah, äh, yeah. eigentlich alles so, weil sie es können. Yeah. Ähm, der Koch kann ja nicht ähm, auf einmal selber ein Ei geben, quasi ist ja kein... <lacht> er ist, ja ja ist ja nicht ausgestattet dafür. Ja, yeah. ähm, aber so ein Chris Lord LG könnte sich auch hinsetzen und sagen, ja, ah, dann hole ich nochmal meine alte äh, hier Gibson raus yeah, yeah. und marsch und spiele dem das nochmal neu ein. Das ist ja alles möglich. Yeah. Ähm, gut, jetzt können wir natürlich auch sagen, er könnte aber auch andere Eier kaufen. Also, ne? Der, naja, ich, ich versuche nur herauszufinden, ist das wirklich eine Analogie, die passt, damit, damit man sich einfach mal besser vorstellen kann, was macht so, so jemand eigentlich. Weil wenn man noch nie gemischt hat und diese Nuancen in dem ganzen Zusammenspiel von Sounds so noch nie erlebt hat, ist das, finde ich, immer noch schwierig nachzuvollziehen, was das, auch was das für eine hohe Kunst ist. Ja, das ja. will ich eigentlich auch mal herausstellen, weil ähm, wie du ja sagst, die meisten Leute denken darüber ja gar nicht nach, aber wir alle nutzen es ja irgendwie. Also wir alle hör- haben ja irgendwelche Musik gehört, hört ihr ja Michael Jackson an, ähm, ich weiß nicht, ob Bruce Swedeen auch der Mischer war. Doch war. Er. War ja, auch ja. ja. Genau. Also wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, das ist wie das leckerste Gericht der Welt. <lacht> wenn man, wenn man wirklich, wenn man das auch mal versteht, was da eigentlich für eine ähm, Menschen, ich nenne es mal Menschenleistung, das ist vielleicht gar kein Begriff, aber ähm, wie, wie viel. Liebe da drin steckt. Mhm. Man sagt ja auch beim Essen immer, oh, das ist mit Liebe gekocht. So ja. ist das bei Musik ja auch. Ja. Also, nicht, ähm, nicht alle Musik. Äh, achso. Das, ja. das, wo, ja. nicht, <lacht> nicht alle Musik <lacht> ist mit richtig. Liebe gekocht. Ja, aber wenn man diese, diese feinen, ähm, wenn man seine Geschmacksnerven trainiert, beim Wein zum Beispiel, viele Weine getrunken hat, dann schmeckt man natürlich was anderes. Ähm, als jemand, der äh, immer nur von den Sangria holt von Tetra Pak war genau Kenny, ja, genau, richtig. Und das Gleiche passiert eben auch bei äh, Musik, aber eben auch beim Mix. Also der ist halt. Deswegen wollen wir darauf ja noch ein bisschen hin. Ähm, es, es ist schwierig von außen nachzuvollziehen, was ein Mixing Engineer macht. Aber es ja. ist wie beim Bassisten, wenn der nicht da ist, dann ist. Genau, äh, ja, er macht komisch. eigentlich nichts. Aber wenn er nicht ja, da ist, fehlt er total. Ja, beziehungsweise ja. im Idealfall müsste er nichts machen. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Es ist, das ist wirklich schwierig, weil ich, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Wenn man eine Rakete baut, glaube ich, ist, wenn da einer nicht zum Job kommt, dann fliegt die Rakete halt <lacht> yeah, nicht. So wie diese von SpaceX. Dann ich habe das nur so halt. entfernt mitgekriegt, ja, Da ist irgendwas schief gelaufen. Also. Ich gehe immer davon aus, sowieso alles geplant ist, dass ah. so eine Rakete explodiert, damit man. Ist die explodiert? Die explodiert, ja. Aber
1: nicht Challenger 1984.
0: Das. Nee, jetzt, jetzt die gerade die SpaceX, die jetzt gerade. Ach, so habe ich nicht mitbekommen. So.
1: Ja. Also ich weiß nur, dass Elon Musk irgendwas gesagt hat und dann habe ich es nicht gelesen. So, zurück zum, zum Mission. Ähm, wenn wir davon ausgehen, als Zusammenfassung, Mission ist sowohl das technische Zusammenführen von vielen Instrumenten, ähm, um einen wohlklingenden Song draus zu machen, als auch die ästhetische Entscheidung, was ist wann, zu welcher Zeit im Fokus des Songs und was für eine Atmosphäre, was für ein Setting soll das sein, dann ist ja die Frage, wie schafft man das? Und warum können das manche Leute besser als andere? Ähm, Hast du, wenn du anfängst zu mischen, hast du irgendeine bestimmte Herangehensweise, mit der du, ähm, ich sag jetzt mal, an jedes Lied rangehst? Oder ist das bei dir immer unterschiedlich?
0: Ja, das ist ist was, worüber ich erstmal nachdenken muss, Hm. glaube ich. Aber ähm, in der Regel ist es so, ich mische ja eigentlich, während ich produziere, das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich das selber produziert habe, dann sind das keine separaten Prozesse mehr für mich. Okay. Aber für dich ja glaube ich, nee, auch, ich nicht, auch nicht, also nicht 100% ja, zumindest. Richtig. Klar, vielleicht geht man dann noch nochmal, äh, hört das nochmal frisch und ändert nochmal irgendwas, aber so der Kernmix ist für mich auch eigentlich so eine Art, äh, oder es ist ein Teil der Komposition schon fast. Ja. Also für mich ist das wichtig, wie laut ist etwas. Nicht nur, ob das ein Fiss ist oder ein G, sondern auch wie äh, wichtig ist es einfach im Song. Deswegen, wenn ich das selber produziere, ist es eigentlich so, dass die Demos quasi auch ein fertiger Mix sind und damit eigentlich auch fertig quasi. Wenn es für andere Leute ist, ähm, dann... Orientiere ich mich natürlich an den Rough-Mixen. Das ist das Interessante, wenn man, also wenn man, wenn man ähm, für andere Menschen mischt, für andere Bands, yeah. dann kriegt man nicht nur die einzelnen Spuren angeliefert, sondern kriegt man auch meistens so einen Mix, wo es heißt, so ungefähr stellen wir uns das vor von den Levels. Also yeah. in der Regel ist es eigentlich so. Und Levels sind die einzelnen Lautstärken der Instrumente. Genau, also, ja. Ob das Schlagzeug lauter Richtig. ist als der Bass und so weiter und so fort. Richtig. Und man kann ja diesen Rough Mix dann immer sehr gut verwenden, um einfach sich ähm, ein Bild zu machen davon, was haben die eigentlich gedacht, was was, was ist denen eigentlich wichtig, beziehungsweise was höre ich darin und was glaube ich, was ist denen wichtig. Das heißt nicht, dass denen das wichtig sein muss. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur weil ähm, eine Idee abgeliefert wurde, heißt das nicht, dass das ist, was die Leute auch wollen. Ähm, Denn Diese Roughmixe werden auch oft gemacht im Eifer des Gefechts. Das heißt, man hat irgendwie alles aufgenommen. 300 Streicher, 500 Gesangsspuren, alles ist so aufeinander aufgenommen. Ganz oft ist es auch so, dass das Letzte, was die Leute aufgenommen haben, das lauteste Element ist. Also das passiert ganz oft auch in so Roughmixen. Deswegen versuche ich dann diese Roughmixe, also diese Referenz quasi, die die mir mitgegeben haben, nicht unbedingt als in Stein gemeißelt zu sehen, sondern ich höre da einfach nur einmal kurz rein und gucke ungefähr so, ich mache mir so ein auch wirklich nur ganz kurz irgendwie so ein Bild davon, was glaube ich, was was war denn wichtig und danach versuche ich das immer zu vergessen Ähm, und nehme dann einfach Spur für Spur und arbeite mich dann da so voran. Mhm. Ähm, Der interessante Punkt ist ja eigentlich gar nicht, finde ich, äh, wie fängt man an mit dem Mix, sondern wie ist das erste Zusammenkommen mit demjenigen, äh, der der einen beauftragt hat, das zu machen. Weil da ähm, tut sich wieder so eine ganz neue Dimension auf. Vorher war das so: Du sitzt da und denkst so, ah, oh, ich habe hier M- mega Mix hier fertig gemacht. Das, ja. das klingt aber toll. Mein ja. lieber Mann, ich musste tanzen. So. Und dann schickst du das das erste Mal den Leuten. Und wenn du ähm, das halt überhaupt nicht getroffen hast, nämlich deren Vorstellung von dem, wie der Mix sein soll, ja. dann ähm, ist die Enttäuschung dann ja auch oft groß. Also. Nicht, dass mir das jetzt... Also am Anfang passiert einem das, glaube ich, viel, viel mehr. Häufiger, ja. Genau, und später dann immer weniger, weil man auch immer mehr versucht im Vorwege schon rauszufinden, was ist den Leuten eigentlich genau. wichtig. Ja. Auch durch Gespräche, und das ist das Interessante. Ähm, ich versuche viel mehr im Gespräch rauszufinden, wie der Mix nachher klingen soll, als es jetzt ähm, aus dem Rough-Mix alleine ja, hören zu wollen. Ja. Und das, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Aber auch da zeigt sich halt wieder der gute mix kann nur dann zustande kommen, wenn auch die gute Kommunikation Absolut, vorher ja, stattgefunden ja. Ja. hat. Und ähm, ich glaube, das ist sowas, wo, worüber viel, viel zu wenig gesprochen wird, auch eben dieses ähm, Miteinander kommunizieren über die Ziele. Ja. Und das ist auch das Schwierigste. an. Ich, ich glaube, das ist das Allerschwierigste von allen Dingen. Also wenn man das gut kann, dann hat man schon sehr viel gewonnen, weil ähm, das dann eine gemeinsame Reise wird und nicht so ein ein Allein. Vor allen Dingen
1: einfach, weil Musiker dazu tendieren, dass sie gar nicht wissen, was ein guter Mix ist, (lacht) sondern sie wollen sich gerne am lautesten hören, die ganze Zeit. (lacht) Also die meisten Musiker äh, wissen nicht, dass ein Mix dafür da ist, um den Fokus auf das wichtigste Element in dem Part des Songs zu legen. Und das kann einfach nur ein Symbol-Crash sein oder irgendwas. Ja. Sondern der Bassist würde, würde gerne, dass der Bass immer am lautesten ist, der Drummer hätte gern die Drums immer am lautesten und der Gitarrist und so weiter. Ja. Und ja. da den meisten Musikern die Vorstellung komplett fehlt, was ein Mix überhaupt ist und wann ein Mix gut ist, ähm, gibt es häufig dieses Kommunikationsproblem, wenn man nicht in der Lage ist, von vornherein alle irgendwie in eine Richtung einzunorden, das wäre jetzt nur nach Norden, aber in eine Richtung zu bewegen, dass alle ähm, eine Vorstellung von dem haben, was da rauskommen kann und das auch dann ähm, weiß ich nicht äh, vernünftig artikulieren
0: können, wenn sie den ersten Mix bekommen haben. Ja. Und das, was du eben gesagt hast, die beteiligten ähm, Akteure, also wenn wir jetzt eine Band nehmen, Drummer, äh, Bassist und so weiter, die hören tatsächlich auch den Mix, also das, was du nachher machst, mit ihrem ganz eigenen ähm, Hintergrund. Also ja. wie du eben gesagt hast, der Bassist will halt auch gerne viel von seinem Bass hören, aber ja. nicht nur das, vielleicht will der generell einfach auch ganz viel Bass, ja, also ja, ganz ja. viel Low-End in ja. dem Mix haben. Und der Sänger sagt, naja, das stört immer so bei mir im Auto, da, da, ja, ja. da, ähm, da, da wackelt, wackeln immer die Wände, ich kann den Gesang da gar nicht, Und können wir den Bass ein bisschen leise machen? Also generell <lacht> ja. wenig Bass in dem ja. Mix und so. Und das Interessante ist, im Mix kommen ganz viele Weltsichten zusammen, ja. also Weltanschauungen. Ähm, wenn jemand gerne in den Club geht und tanzt, dann ist vielleicht dem Bass vor allen Dingen wichtig. Ja. Und jemand, der ganz viel auf so einem kleinen Küchenradio hört, der hat noch nie Bass gehört im Leben. <lacht> der sagt auch, was ist denn dieses Gerummel? Das ist die ganze Zeit so ein Gerummel. Äh, ge, ge, was ist das? Der Speaker ja. ist kaputt. Ja, ja und ja. das zeigt halt, dass es das das ist wirklich. deswegen fand ich ja das Thema eigentlich auch ähm, interessant in Bezug auf ähm, Realitätsansichten oder äh, generell einfach Sichten auf die Welt. Ja. Ähm, das die unterschiedlichen ähm, ja, Lebensumstände der Akteure dann aufeinandertreffen. Ja. Und das ist interessant, denn da musst du nicht nur einen Mix schaffen aus äh, Audiosignalen, sondern auch einen Mix aus Ideen und aus Weltanschauungen. Und weiterhin, das ist das Schwierigste, weil dann geht es noch eine Stufe weiter. Stell dir mal vor, ähm, du hast den Mix fertig, du bist der Mixing Engineer und die Band sagt, es ist super, hauen wir raus. Dann kommt das Label <lacht> und dann sagen die wieder, Können wir nicht hey, Moment verkaufen. mal. Moment mal, was ist denn dieses Gebrummel da unten hey, immer? In hey, meinem Auto wackelt die ganze Zeit alles. Das geht so nicht, das muss weg. Die Vocals <lacht> müssen 2 dB lauter, damit es ins genau, Radio passt. Ja, ja. Genau. genau, und ähm, dann gehst es wieder zurück und alle sind frustriert und ja. ähm, nachher gibt es einen faulen Kompromiss und der Song versandet. So. <lacht> und ähm, naja, also deswegen finde ich halt so interessant, das Mischen und, und diese Aufgabe, die, die man da übernimmt, wenn man einen Song mischt für jemanden und auch für sich selbst, ist quasi wie auch, also wie generell im Leben, alle Interessen irgendwie zusammenzubringen, ja, ja. sodass das Ganze nicht auseinanderfällt. Ja, ja. ja. Und auch da ist ja eher immer das Ziel, wie wir schon mal gesagt haben, mach lieber nicht die allergrößte Scheiße, ja. als immer darauf hinaus das zu wollen, das, das Allerbeste also. aller Zeiten ja, ja, zu machen. Ja, ja. Oft ist wirklich, und deswegen ist es interessant. wieder im Live-Bereich ist tatsächlich eigentlich nur nicht die allergrößte ja, Scheiße machen. Ja, ja. Das ist schon, da hast du Job für den Rest deines Lebens. <lacht> und ja, deswegen finde ich tatsächlich Mischen auch immer wieder so Erstaunlich auch, was so 1 dB, also das ist ja die Lautstärke-Einheit, in der man äh, misst, äh, 1 dB äh, Vocals lauter, was das auf einmal verändern kann an dem äh, Eindruck des Songs den dieser Song hinterlässt bei einem Hörer. Also was vor das Dingen machen kann. Vor allen
1: Dingen bei einem bewussten Hörer. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Also nicht so im nebenbei, das ist meistens nicht so relevant. Ja, 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 richtig. Aber wenn man genau hinhört, ist es ja. ein großer Unterschied. Ja, ja. Ja. Also wie man da die Klaviatur der Emotionen oh, bei Menschen äh, spielt. Ja. Oh. Auf der Klaviatur der <lacht>
1: äh.
0: ja, so, aber das ist auch was, das entgeht einem komplett, wenn man sich damit noch nie beschäftigt ja. hat. Aber so, wir sind ja so, also wir sind ja als Menschen so feinsinnig. Wir können das ja wahrnehmen. Wir sind halt meistens immer nur so auf auf so Durchzug eingestellt, dass wir bloß nichts mehr wahrnehmen ja. und ach, hier lustiges lustiges Katzenvideo, so das, das geht dann noch so irgendwie. Aber diese Feinheiten, die sind ja überall in der Welt, das ist ja das Absurde. Also wenn, selbst wenn man rausgeht, klingt jetzt so ein bisschen, hätte ich LSD genommen, aber wenn man rausgeht und sich mal ja. die einzelnen Blumen anguckt, ja, ja, ja die sind nicht alle gleich. Wir denken zwar, jede Blume ist gleich, ist aber gar nicht. Und jetzt oh. wieder zurück zum Mix. Mix. Oh. Und jetzt wieder zurück zum Mix. Ähm... Jeder Fader-Move, also jedes Mal, wenn ich, wenn ich ein Signal lauter mache, ähm, ändert das was an diesem Gesamtbild, das ich habe von dem ganzen Song. Also es ist, ist wirklich erstaunlich, wenn man das noch nie wahrgenommen hat, diese Ebene, äh, kann ich nur einladen, äh, Macht das. Vers- und da da gibt es ein interessantes Problem, was ähm,
1: Mixer, egal ob sie Anfänger oder Profis sind, immer haben. Du hast eben gesagt, erstmal muss man die, sagen wir fünf Bandmitglieder unter einen Hut bringen und seine <lacht> eigen, seinen eigenen Geschmack. Das ja. heißt, man macht da drin rum und dann gibt man denen das für Feedback und dann gibt man das dem Produzenten und dann gibt man das dem Label und die wollen auch noch, dann muss man immer wieder hingehen und was ändern. Beim Mischen selbst passiert dasselbe. Was weiß ich, angenommen man sagt, der Vocal ist das Wichtigste, ich fange an mit dem Vocal zu mischen, dann macht man ein Schlagzeug, dann macht man einen Bass, dann macht man Gitarren und spätestens wenn man die Gitarren dazu gemacht hat, macht man den Vocal vielleicht nochmal 2 dB lauter. Und dann hört man sich das an und sagt, jetzt ist der Vocal lauter, jetzt müsste das Schlagzeug aber auch lauter wenn das Schlagzeug lauter ist, sind die Gitarren wieder zu leise. Dann dreht man da vielleicht mehr 1K, also ein k also eine bestimmte Frequenz rein. Dann ist der Vocal aber wieder zu leise. Und ähm, wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht oder wie man, was man da für eine Herangehensweise hat, dann hat man am Anfang schon so ein sich selbst in den eigenen Schwanz beißen und sich selbst jagen. Mit jedem Instrument, was man macht, r- ähm, nicht ruiniert, aber f- macht man eigentlich das zunichte, was man mit den anderen Instrumenten <lacht> die ganzen letzten ja. Stunden vorher ja. gemacht hat. Ja. Und ähm, das Problem ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Weil, wenn man das irgendwie hingekriegt hat, muss man sich damit Schlagzeuger, ähm, Bassist, Sänger, Label und Produzent auseinandersetzen. Ja. Das ist keine Freude, weswegen mhm. ähm, äh, zum Beispiel Danny und ich uns entschieden haben, dass wir sehr gerne das mit uns selbst ausmachen <lacht> und nicht mit jemand anderem. Ähm, weil das ist ja für den Künstler genauso. Wenn ich meine Songs zu, zu mischen geben würde, was ich früher gerne gemacht hätte eigentlich, Einfach aus, weil ich keinen Bock hatte, zumindest war viel Arbeit. Ähm, Aber ich wusste, dass diese Art von Kompromiss, die ich dann irgendwie schließen muss, zwischen dem, was diese Person aus meinen 50 Spuren gemacht hat und zwischen dem, was ich daraus gemacht hätte oder was ich gerne hätte, dieser Kompromiss ist viel schwieriger zu kriegen, als es selbst zu machen. Also für mich war das so. Und ähm, Dieser dieser blöde Kreislauf von immer dem hinterherrennen, was man gerade geändert hat und dann mit den Beteiligten einen Kompromiss zu finden, der ist
0: extrem aufreibend in ja, vielen ja, ja. Und Vor allem, ja.
1: wenn die Musiker gar nicht
0: wissen, was man da macht. Ja. Und was für ein Horror das ist, wenn Leute sagen, können wir da nochmal was ändern, obwohl das fertig war. <lacht> ja, also, genau. ja, ja. meine Meinung ist, das geht eigentlich nicht. Man kann nicht ein, ein abgesegnetes ähm, Songprodukt nochmal bearbeiten. Ohne, dass es zu massiven psychologischen Schäden kommt. Also, <lacht> weil du weißt, also es ist eine typische demo geschichte yeah. ähm, Du hörst einfach irgendwas, was du gemacht hast, immer und immer wieder und denkst ja, aber ich mache das noch neu und das noch yeah. neu. Und dein, dein, dein Gehirn kommt einfach nicht davon weg, dass das yeah. jetzt halt das Original ist. Richtig, absolut. Und ähm, deswegen finde ich, das ist ein absoluter Horror, wenn jemand, ähm, obwohl wir eigentlich gesagt haben, es fertig, nochmal was ändern will. Yeah. Für mich ist das viel, viel Stress, weil ich mich damit abgefunden habe, zu sagen, das ist es jetzt und damit ist es fertig. Damit ist es, wird es auch äh, irgendwo im Kopf abgelegt und ähm, abgeschlossene Schlüssel weggeschmissen, da will ich nie wieder ran. So, das ist jetzt einfach fertig, es akzeptiert, weißt du, das ist eine Akzeptanz.
1: Was Danny eben meinte, ist, dass sich Leute an das Demo gewöhnen. Ja. Das könnte die, die könnten die Musiker sein, das kann man selbst sein, wenn man der Musiker ist. Man hat das Demo so oft gehört, dass selbst wenn der Mix objektiv in allen Punkten besser ist, Ist das
0: Demo halt das, was man kennt? Also Demo, dann vielleicht noch eine Stufe weiter erklärt nach hinten. Das, was man eigentlich am Anfang als Idee aufgenommen hat. Was auch noch nicht zwingend fertig gemischt war. Genau, richtig.
1: Und es gibt eine Sache, die habe ich irgendwann, ich weiß nicht, von wem ich sie übernommen habe, gelernt. Nämlich, dass man Demos und Roughmixes immer mit gravierenden Fehlern abliefert. Das heißt, irgendwo wird der Vocal auf einmal viel zu laut. Oder irgendwo automatisiert man die Drums raus. Und sagt dann, hier ist ein Rough-Mix, aber da ist ein Fehler. Aber ist egal, ist ja nur ein Rough-Mix. Weil die Musiker nicht anfangen, das Ding so oft zu hören und und das als akzeptable Version sehen, sondern sie sehen es als kaputte, falsche Version, dass sie nachher nicht ankommen und sagen, hier, das ist das Demo, wir möchten, dass der Mix so scheiße klingt wie das Demo, weil sie es monatelang gehört haben. Und ähm, das habe ich irgendwann angefangen mit Remixes zu machen, wo ich dann ein Preview schicke von dem ich weiß, da kommen bestimmt noch Änderungen und es ist jetzt eigentlich auch nur, damit die Leute hören, was die Ideen sind, aber der Mix wird nachher anders sein. Da mache ich dann in der Mitte einfach irgendwelche viel zu lauten Parts rein oder irgendwo Dropouts und sage, oh sorry, ist beim Rendern was falsch gelaufen. Und es klappt immer. Niemand sagt, ich hätte es gerne so wie, wie, wie den Demo-Mix. Also wenn ihr, ja. wenn das euer Job ist, sowas zu machen, probiert es mal aus. Ihr werdet in der Hinsicht wirklich weniger Probleme haben, dass die Leute sich an das Demo gewöhnen. Und guter Tipp für sich selbst auch. Ja, absolut. Ja. <lacht> Absolut <lacht> Das ist ach, furchtbar, ja. furchtbare Sache
0: Also auch das, was man ähm, wiederum übers Leben lernen kann vom Mischen, ist ja das, was du vorhin gesagt hast, nämlich du hast da ein Schlagzeugbeat, ein Bass und einen Gesang ja. und du sagst, es ist perfekt ja. und jetzt kommen die Gitarren dazu ja. und auf einmal, wenn du die Gitarren aufgenommen hast ist der Song komplett anders ja. Dabei war er vorher perfekt und was man daraus lernen kann ist, dass es bei einem perfekten Mix nicht darum geht, alles da reinzuhauen, was es überhaupt gibt. Ja, ja. Im Gegenteil, es geht sogar darum, alles zu entfernen, was nicht unbedingt notwendig ja, ist. Ja, klar, richtig. Wenn das wieder aufs Leben überträgst, dann kannst du halt auch gucken, du kannst auf der einen Seite immer gucken, ja, was habe ich noch alles noch nicht, was ich unbedingt haben will. Ja. Kannst du auch gucken, was habe ich denn jetzt als Basis und dich daran erfreuen. Ganz einfaches Dankbarkeitsprinzip. Aber wenn man das überträgt auf den Mix auch wieder, dann ist das erstaunlich wie krass einem gespiegelt wird, wenn man zu viel will im Mixing. Zu viel wollen. Also das ist ja eigentlich das, was wir permanent, wir wollen ja permanent zu viel. Da da muss man
1: vielleicht den Leuten, die sich nicht auskennen, erklären, dass man hm, im im Endstadium eines, eines Songs, also wenn der Song fertig ist und der ist dann auf eurer CD oder in eurem MP3, dann hat der eine bestimmte Menge an Lautstärke und... Möglichkeiten da Bass und Höhen und sowas reinzukriegen. Das ist ein Spektrum. Das geht von tief bis hoch und drüber und drunter geht nicht und lauter geht halt auch nicht. Und je mehr man da reinpackt, desto schwieriger wird das, das in dieses Spektrum reinzukriegen. Da muss man immer alles wegschneiden und immer noch weniger von den einzelnen Instrumenten, damit man immer mehr Instrumente reinpacken kann. Wenn man aber jetzt nur eine Gitarre und einen Gesang hat, was also so ungefähr das wenigste ist, was man in so einen typischen Song reinpacken kann, dann hat man unglaublich viel Platz und, und Möglichkeiten, dass sich das entfalten kann. Ähm, während wenn man so ein Opernmetal-Ding hat mit 200
0: Orchesterspielern und... Das ist halt äh, alles ganz klein. Richtig. Also, auch richtig. wenn man sich das bildlich vorstellt. Ja. Die Bühne hat halt einen bestimmten Platz. Genau. So zum Beispiel, ja. Und wenn du da halt ein ganzes Orchester drauf stellst, dann stehen die da schon alle, tun ihre Instrumente, dann kommt der Drummer und sagt, ja, irgendwo soll ich jetzt hin. Ja, und dann musst du da irgendwo hinten in die, hinter die Bühne so. Ja. Und äh, du hörst den auch gar nicht mehr, weil halt einfach da ein Riesenorchester noch daneben ja. steht. Ja. Und wir denken zwar ganz oft so, ähm, naja, je mehr ich, da kann ich noch ein Orchester draufsetzen und dann wird das alles noch emotionaler. Ja. Und so. Das Absurde ist, der Effekt für den Außenstehenden, der ähm, einen Song zum ersten Mal hört, das ist genau umgekehrt, weil der ist einfach nur überwältigt von der äh, Information. Das kann auch, das kann äh, Stilmittel sein. Ja. Also das ist jetzt nicht per se gut oder schlecht. Aber es ist so, je weniger konkurrierendes Material da ist, ja. desto klarer die äh, Message nachher. Und desto ja. klarer auch das Gefühl. Weil wir alle wissen ja, ähm, wenn sich eine Person hinstellt und singt, dann kann das schon uns so bewegen, dass wir sagen, ähm, das, so das, ist, das, das ist erfüllend für mich ja, zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung. Ähm, hier, wie heißt sie nochmal? Whitney Houston. Beste. Beste. So. Wenn die direkt neben einem steht und einem ins Ohr singt, da ist man erstmal taub dann. natürlich. Und Crack dann, nahm sie von uns. <lacht> ja, und, ähm, und dann sagt man wahrscheinlich auch, dass, äh, das hat mein, mein, mein Herz berührt. Ja. Wenn wir aber dann noch die, vor Mariah Carey jetzt noch so einen, so einen, so einen Drummer stellen, die ganze in seine Becken so psch, psch, <lacht> reinknallt, dann sagen wir, ah, das hat mein äh, Trommelfell zerrissen. Ja, zerrissen. So. Das ähm, sind zwar einfache Beispiele, aber man verliert diesen Blick einfach, während man äh, das macht. Ja. Während man sucht nach noch mehr, noch mehr. Noch mehr ja. Das ist wirklich interessant. Auch da gilt halt wieder die Balance zu finden, und, und zu verstehen, wann bin ich, also bin ich vielleicht eigentlich schon da, also ja. bin ich schon angekommen ja. und ich laufe jetzt immer weiter und renne am Ziel vorbei. Das ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und tatsächlich ist eines der größten Probleme, was man
1: als Clubmixer hat, das ist, glaube ich, bei Rockgeschichten nicht ganz so extrem wie bei Elektro-Clubgeschichten, ja. dass je leerer der Song ist, desto fetter und lauter und hämmernder klingt der im Club. Mhm. Je mehr man da reinpackt, desto wurstiger und und wabernder und unklarer und weniger Power hat das. Das ist echt frustrierend, weil wenn man zu Hause oder im Studio sitzt, man hat da so eine Kick, eine Clap und einen Bass (lacht) und einen Vocal, dann ist das Ding halt maximal 30 Sekunden zu hören, bevor man vor Langeweile... Ja, ja. Aber im Club funktioniert das fantastisch. Dann hat man eine Minute Kickdrum und dann kommt eine hi hat und alle, yeah, wie geil ist das denn? Und in Wirklichkeit ist es nichts. Ja. Und das, das ist ein, ein großes Dilemma als ähm, mh, als zuhörende äh, Club, Elektro-Club-Musikproduzent. Also zuhörend heißt jemand, der nicht einfach nur nach Formel X äh, Sachen zusammenschmeißt, weil man halt heute weiß, wie das funktioniert. Ähm, sondern der halt sagt, ich würde das Ding auch noch gerne hören können und es soll irgendeine Pop-Sensibilität haben, dass Leute äh, das A textlich vielleicht sogar wahrnehmen, oder, aber halt auch ein, ein, ein Songgefühl kriegen. Und da ist das ganz Absurde, dass je weniger drin ist, desto mehr ist es. Mhm. Und ähm, die Schwierigkeit ist dann halt, so wenig wie möglich zu schaffen, dass man trotzdem über die vier Minuten kommt, ohne dass die Leute einschlafen. Beim ja. Hören zu Hause. Im ja. Club ist das alles egal, weil man bei 100, keine Ahnung, 30 Dezibel sein kann. Und es wummert halt wie, wie Hulle. Und dann ist auch egal, wie das klingt fast. Wenn wenig, <lacht> wenn wenig im Song ist. Ja, ja, weil, ja. Da gibt es halt alte Sachen aus den 90ern, die klingen immer noch ultrafett. Ja. Und wenn man die sonst so hört, dann. Ja, ja, halt richtig. aus den 90ern. Richtig, ja. ja. Ein, eine Sache, die, ähm, äh, weswegen wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, weil du eben sagtest, äh, das ist so ein bisschen wie im Leben beim Mixen. Manchmal ist weniger halt deutlich mehr in dem Fall. Wir sind heute auf das Thema deswegen gekommen, weil ich vorhin zu Danny gesagt habe: ähm, Ich habe nach ganz vielen Jahren das Mixen verlernt. Und zwar ist vor einiger Zeit mein Subwoofer kaputt gegangen. Ich habe mir dann äh, von einer bestimmten Firma so Kopfhörer geholt, die be- bewusst fürs Mixing gemacht sind. Habe mir dann noch von einer anderen Firma neue Speaker geholt und habe jetzt quasi zweieinhalb Systeme, nämlich Das alte, was ich hatte, ohne Subwoofer, klingt komplett anders, als es bisher immer klang. Ähm, Die Kopfhörer und dieses zweite neue System. Und ich weiß nicht mehr, wie ich mich mischen soll. Ich habe dieses Gefühl verlernt, dass ich das im Raum einfach gemacht habe, weil ich gewohnt war, wie es zu klingen hat. Weil das halt auf anderen Lautsprechern im gleichen Raum anders klingt. Auf Kopfhörern total anders klingt. Und das Faszinierende ist, egal wie viel Gedanken, wir reden jetzt schon einige Zeit darüber, wie man sich... äh, wie man mischt und was das Wichtige daran ist. Wenn ich denselben Mix, den ich in diesem Zimmer gemacht habe, über den Flur trage in die Küche und die auf der auf der Sonos-Anlage meiner Freundin, die sie in die Küche gestellt hat, äh, abspiele, klingt das wie ein komplett anderes Lied, weil man fast nichts mehr von dem so richtig hört, was ich hier auf der anderen Seite des Flurs ja. ich in Stunden gemacht
0: habe. Ja, ja. Also Mixing ist also auch Sichtweise. Ja, also... Ähm, Wahrnehmungssichtweise meinst du? Oder Also wenn wir mischen, dann mischen wir in der Umgebung, in der Hörumgebung. Ja, genau, du mischst dir zum Beispiel hier auf deinen Kopfhörern. Genau. Du hörst den Song und nimmst ihn auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Und du hast da auch ein Element drin, wo du sagst, hier, dieser eine Synthesizer, den ich da äh, reingesetzt habe, der gibt mir jedes Mal Gänsehaut. Ja. Dann machst du das da hinten an auf der sonos und merkst du, Moment mal, der ist viel zu leise, der wirkt gar nicht mehr yeah, so, wie ich das wollte. Also ändert sich deine Sichtweise auf den ja, Song ja komplett. Ja, ja, absolut. Und das kommt ja nicht nur, das haben wir hier auch schon mal gesagt, das kommt nicht nur deswegen, weil Musik keine ähm, Wirklichkeit kennt eigentlich. also Oder äh, anders gesagt, keine, es gibt die Musik nicht in ihrer Reinform. Ja? Der Song wird gehört auf Kopfhörern und dann wird er gehört äh, im Autoradio, dann auf einer riesen PA und es ist einfach jedes Mal physikalisch eine andere Repräsentation. Absolut. Jedes Mal. Ähm, Unter anderem ändert sich auch die Raumtemperatur, darüber haben wir auch (lacht) (lacht) drüber geredet. Deswegen ändert sich natürlich auch die physikalische Form, also die die, ähm, Schwingung. Und das heißt, es gibt auch nie den Moment, wo man sagen kann, so ist der Song... Ich habe ja vorhin gesagt, so um, für mich, ich, ich lege den Song ab und sage dann, ich will da nie wieder was dran ändern. Ja. Das Absurde ist, ich kann das nicht beeinflussen. Denn wenn nachher jemand auf meiner, auf der Sonosbox im der Küche den Song ja. anmacht, ist der Song schon wieder anders. Absolut, dann ja. ist auch ja. der Mix wieder anders. Ja, ja richtig. Das, ist ja das Absurde. Deswegen, es gibt nicht mal, es gibt nicht mal, es kann keinen perfekten Mix geben, weil er ja ähm, lebt. Ein Mix ja. lebt ja in der echten Welt. Ja. Und wie, wie du gesagt hast, du hast einen Song gemacht, hörst du den im Club und denkst dir so, was ist das für eine Scheiße? Ja. Aber <lacht> das liegt das dann Samstag. am Mix? Liegt es am Mix? Liegt es am Club? liegt es man, man kann das am Ende auch gar nicht mehr sagen. Ja, Alles hängt einfach wieder mit allem zusammen. Ja. Da kommen wir wieder auf den Punkt. Ähm, es kann gar keinen perfekten Mix geben. Also ich, ich wollte noch ein bisschen darauf hin, dass wenn man nach dem perfekten Mix sucht, man auch das direkt aufgeben kann. Absolut. Es gibt einen guten Mix im richtigen Moment, das reicht auch aus. ja, Und gut ist dann wieder, kommuniziert der das, ähm, was ich kommunizieren will, aber man muss ab einem bestimmten Punkt genauso auch loslassen können und sagen, ich kann das nicht komplett kontrollieren, ob ich die Vocals jetzt noch 3 dB lauter mache oder nicht. Am Ende kann es sein, die Leute hören das mit einer kaputten Box irgendwie zu Hause <lacht> und hören dann nur so diesen Schellenkranz sagen, <lacht> das ist für ein scheiß Song. Alles das kann passieren. Also ich muss ab einem bestimmten Punkt auch loslassen und sagen, ja. ich habe jetzt alles gegeben und wenn ich jetzt noch mehr gebe, mache ich es auch noch schlechter. Das ist ja. das, was wir eben gesagt haben. Wenn ich da jetzt noch mehr 10 Kilohertz reinballer und so, der Song wird nicht mehr besser. Ich muss jetzt äh, äh, Tschüss sagen und äh, das abschließen für mich und es in die Welt rausgeben. Und Das ist ganz, ganz schwierig.
1: Da, dazu habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich habe Danny letztes Wochenende einen Link zu so einer Country-Sängerin geschickt, die ich irgendwie die eine neue junge Dame, die ich gut finde. kennt so ein bisschen irgendwie zwischen Nickelback und Avril Lavigne gemischt mit Country, irgendwie so. Und deren vorletzte Single habe ich in der Küche auf Sonos gehört, als meine Freundin nur eine Box dahingestellt hatte. Die war dann automatisch Mono. Und auf einmal hatte dieser Song keine Gitarren mehr. Gar keine. <lacht> und es war natürlich ein komplett anderer Song. Stellt euch irgendwie so einen typischen Radio-Rock-Nickelback-Song mit fetten Gitarren vor, nur ohne Gitarren. Während in dem, auch wieder quer über den Flur in meinem Studio, hatte das Ding richtig dicke Gitarren. Und es war einfach ein komplett anderes Lied, nur weil die Betreiberin der Anlage halt die Anlage nicht richtig aufgebaut hat. Also nicht richtig, nicht fertig aufgebaut hat. Und das fällt halt sehr häufig nicht auf, aber in manchen Situationen, gerade bei Rock, weil die Gitarren sich dann in Mono auslöschen, Mhm. ähm, fällt es halt manchmal auf, weil dann auf einmal der größte Teil des Songs fast fehlt. Und ähm, das ist etwas, das wissen die meisten Mischer auch. Ähm, es ist aber was, was häufig trotzdem einfach ignoriert wird aus Bequemlichkeit und was dann einfach dazu führen kann, dass ähm, die Idee, dass dieser Song irgendwie klingt, halt komplett ad absurdum gefühlt ja halt überhaupt nicht mehr so klingt, nee. wie es
0: eigentlich sein sollte. Und dann kommen wir sogar noch in die Bereiche der Datenkompression, die oh, ja auch ja. noch ein Faktor ja, sind. Ja, ja. Also so wie es aufgenommen wurde im Studio, vielleicht in 96 Kilohertz, also man, man kann ja jedes digitale Signal, oder jedes analoge Signal, also ein Signal, was, sagen wir mal, in, in der greifbaren materiellen Welt ähm, stattfindet, kann man ja äh, digitalisieren. Aber ja. da muss man es auch immer auf eine gewisse Art und Weise komprimieren. Ja. Also, ähm, es gibt keine 1 zu 1 Reproduktion der echten Welt in der digitalen Welt. Und in Audio kennen wir alle MP3s und so. Es gab auch eine Phase, da hat man dann auf einmal 96 KiloBit, glaube ich, MP3s und so auch mal ähm, äh, legal, illegal äh, zwischen Freunden getauscht und so, weil man einfach nicht so viel Platz auf dem USB-Stick hatte <lacht> oder so. Hat man also, sich gewundert, warum es so scheiße ja, ja, Oder Oder wenn man, äh, keine Ahnung, bei YouTube irgendwie auf 144p oder so stellt, wenn ja. man wenig Datenvolumen hat, keine Ahnung. Hat ja jeder bestimmt schon mal gehört. Also jeder hat ja bestimmt schon mal irgendwo einen Song gehört und dachte so, hey, das klingt aber irgendwie komisch. Irgendwie das komisch ja. Ja. Ähm, und das ist ja auch was, was nicht zu verachten ist, diese Datenreduktion, die uns vielleicht heute nicht mehr so auffällt. Ähm, aber die ist ja auch da. Also ja. äh, da wird ja Sound auch beschnitten um etwas, um, um bestimmte Anteile, wo man sagt, ja, das ist nicht so wichtig für den Hörer. Aber es kommt ja wieder darauf an, was ist das für ein Hörer? Und wie hört man die Musik ja. auch ab? Und wenn du deine 20.000 Euro Anlage zu Hause hast und hörst dann auf einmal so 56 Kilobit MP3, mit so, wo es gar keine Höhen mehr gibt. Ja. Also da denkst du schon irgendwie auch so... Was ist hier passiert? Hä? Ja, und eben mit den Gitarren, das kann halt auch passieren. Es kann in Mono. Das ist dann ist nur noch die halbe Bandbreite. Also spart man schon mal die Hälfte der Megabytes ein. Ja. Ähm, aber dann sind halt keine Gitarren mehr da. Ja, so, äh, ja das ist also... Das ist wirklich interessant, Das ist einfach, auch wenn man denkt, jetzt ist der Mix perfekt, man immer noch davon ausgehen muss, dass die ganze Welt was völlig anderes damit macht nachher. Oder wenn es auf TikTok dann benutzt wird, auch was viele Leute vergessen, wenn man das sehr laut mastert und dann raushaut. Master ist ein anderer Begriff, aber ähm, wenn man das äh, released, kann das auch passieren, dass dein Song in den ganzen Insta-Stories, wenn Leute das benutzen, total klippt einfach. Das Mhm. will ich auch immer wieder, wenn man es einfach zu zu laut, also es gibt ja Kleiner Tipp, man soll es glaube ich, minus 2 dB ähm, anliefern für Instagram und so weiter. Weiß ich gar nicht. Ähm, ich ignoriere das immer. <lacht> ja, man kann das halt ignorieren, ja. aber man kann sich halt auch überlegen, was will ich kommunizieren und ist mir das halt vielleicht doch sehr, sehr wichtig? Ja, ja ich, ich gehe mal davon aus, dass bei mir so viel Saturation drauf
1: ist, wenn das noch ein bisschen mehr, und so distortete <lacht> sind, wenn, ist bis, wenn es ein bisschen mehr klippt, ist es scheißegal. Ja. <lacht> Übrigens, das merken die Leute die eh nicht.
0: Verzerrung, wo du das gerade sagst, ja. Verzerrung, ist so also auch noch mal das, jetzt, mal, das ist so, wie wenn der Koch irgendwie verschiedene Salze benutzt. Ja? ja Also Salz schmeckt für mich immer wie Salz, aber für den Koch schmeckt halt das Salz anders als Natürlich. das Salz. Und Verzerrung ist so ein wirklich, das ist so ein faszinierendes Thema. Also ähm, Obertonstrukturen und ähm, ich meine, wir beide wissen das noch von Gitarrenverstärkern, ja, ja, ja. wie unterschiedlich verzerrte Gitarren klingen. Ja. Marshall Amp mit den rühren und mit den Röhren. Da kann man wirklich ins Extrem gehen, aber selbst mit Plugins, auch Saturation-Plugins, alles mögliche, was es gibt, wenn man sich mal anhört, was Verzerrung macht und wie interessant das, ist. also wirklich, das ist eine Welt für sich, Verzerrer-Plugins und so weiter, kann ich nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, aber das kommt irgendwann an so einen Punkt, da kann man auch gar nicht mehr so Richtig da sitzen und sagen, so, ich höre bewusst die Unterschiede. Yeah. Und das ist dann wirklich einfach, das, das geht so eine Stufe weiter irgendwie. <lacht> weißt du, auf einmal ist das der Zen, die Zen, Zen-Verzerrung. Wenn
1: ich das. Eine Sache, die ich eben noch sagen wollte, ähm, als du über äh, Spotify und äh, MP3-Datenreduktion äh, geredet hast, ähm, das hat jetzt gar nichts mit technischen Sachen zu tun. Es gab vor ein, zwei Jahren, oder was, vor der Pandemie? Irgendwie, so, vor einiger Zeit, Uh, habe ich ein bisschen was mit jüngeren Hip-Hop-Leuten gemacht. Und als es dann darum ging, dass ich, dass ich gefragt habe, was habt, was habt ihr denn für eine Vorstellung, wie das nachher klingen soll, dann haben mehrere Leute zu mir gesagt, wir hätten gern diesen Spotify-Sound. Und dann war ich wirklich verwirrt, Weil für mich heißt dieses Spotify Sound einen schlechten Sound, nämlich einen (lacht) runtergekomprimierten Streaming Sound, der einfach darauf ausgelegt ist, dass dieses Lied innerhalb von einer Sekunde starten muss. Vielleicht nur noch schneller. Ich glaube, es gab bei Spotify gab es irgendeine ganz, ganz kurze Zeit, ähm, wo in der App ein Lied starten muss, damit die Leute nicht sagen, die App ist scheiße und langsam. Ich weiß nicht mehr genau, was das Mhm. war, aber es ist sehr, sehr wenig Mhm. und deswegen wird da natürlich irgendwie äh, wild komprimiert an den Dateien. Und was ich ganz interessant fand, und das ist auch wieder was, was man als, als Künstler und als Mischer wissen muss, ist, dass der Geschmack, ganz, ganz, sehr also Geschmack des Künstlers und des Hörers häufig davon abhängig sind, wo sie am meisten hören. Und wenn das jetzt ein junger Künstler ist, für den ist das was Tolles, seinen Song auf Spotify zu hören, und der hört immer Spotify, dann kommt er auf einmal mit so Sachen an, wie er hätte gern den Spotify-Sound. Es gibt überhaupt gar keinen Spotify-Sound. Es ist abhängig davon, welchen Song man anmacht und was man da so hört. Aber für den war das wichtig, dass seine Beschreibung des Sounds das ist, was er auf Spotify hört. Der konnte nicht artikulieren, was das ist. Als ich ihn gefragt habe, was das denn sein könnte, konnte er das nicht sagen. Und Also die anderen, die das so erwähnt haben, wussten überhaupt nicht, wovon sie reden. Aber die haben dieses Wort genutzt. Ich frage mich, ob es mittlerweile einen TikTok-Sound oder sowas gibt, der... Das ist, was die Leute haben wollen, die halt irgendwie auf TikTok groß sein wollen. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Aber dessen muss man sich als Mischer auch bewusst sein, dass Leute überhaupt nicht wissen, was sie wollen und dass sie häufig ähm, einen Mix nicht bewerten nach dem, was der Mix ist, sondern oder wie wie, wie das ästhetisch klingt, sondern was sie denken, was irgendwie Erfolg bringt. Mhm. Das ist bei Plattenlabels glaube ich ungefähr dasselbe. Die wissen auch nicht, was sie wollen, sondern
0: wenn das so klingt wie alles, dann ist das schon mal nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja, das ist stimmt. Also das, das, ist ähm, das Image ist ja Teil der Ästhetik, würde ich sagen. Ja. Und die ähm, ist auch Teil des Mixes. Ja. Aber es gibt diese Momente, eben wenn man sich gar nicht auseinandersetzt mit was ist überhaupt ein Mix, was ist Mission, Das habt ihr ja jetzt hier hoffentlich ja. halbwegs ähm, ähm, mitnehmen können wenn man das gar nicht weiß, dann wird man auch ganz diffus um sich herum ähm, rufen und sagen, ich will einen guten Mix, ich will einen guten Mix, aber man weiß gar nicht, was es ist. Und das ja, ist so, das ist ja. so, das, das, das ist auch so, das zeigst du so die Dummheit des Menschen einfach so, dieses so, wir wollen immer irgendwas, aber wir wissen überhaupt nicht, was es ist. Und dann, dann schreien wir andere an, ja, aber das ist doch kein guter Mix und wir reden von völlig verschiedenen Sachen, ja. Ähm, wie du das eben gesagt hast, für uns ist der Spotify-Sound halt ein Drecksound ja. eigentlich, <lacht> äh, aber für jemanden, der halt damit aufgewachsen ist, der, der denkt, ne, Spotify hätte irgendwas mit dem Sound ja. groß zu tun, ja. der meint wiederum, derjenige, der damit aufgewachsen ist, eher, das soll so klingen wie Drake oder keine ja, Ahnung, was, genau, oder, das ich, äh, oder so. Ja, g- genau, oder, oder, so. oder meint ein Genre oder was, ja. keine Ahnung, und ja. dann redet man komplett aneinander vorbei und beide werden auch so ein bisschen nervös dabei, weil halt keiner genau weiß, was der andere meint. Und ähm, im schlimmsten Fall endet das dann mit, der ist doof und der ist auch doof und man hat gar kein Ergebnis. Und da sehe ich dann wieder zusammenkommt, ähm, dass dass halt öffentliche Kommunikation ja auch ganz oft so funktioniert und ähm, dass wir immer von unterschiedlichen Dingen sprechen und es deswegen äh, wertvoll ist, sich auch mal mit mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen man sich vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hat. Und, Und wenn man Musiker werden will, dann kann man sich doch auch mal auseinandersetzen mit äh, Musikgeschichte so ein bisschen und gucken, was ist ein Mix. Ja, so, ja. So, so viel man halt darüber lernen kann, damit man halt auch nicht an anderen Menschen vorbeikommuniziert. Es ist ja nicht im eigenen Interesse, an anderen vorbeizukommen. Ja, und immer
1: ganz im Ernst, es ist ja nicht mehr 1987, wo man in irgendeinen Laden muss und <lacht> sich das eine Buch kaufen muss, was man irgendwie kriegt, das muss man dann bestellen, ja. sondern ja. Ein, ein Google-Ding, eine Google-Suche und dann kann man zehn Minuten lesen und hat so eine grobe Idee davon. Ja, ja.
0: Oder man guckt sich eine Arte-Doku oh, an. Oh, das machen Aschen. alle. Das ist das, wovon <lacht> wir ausgehen können, dass das alle
1: am liebsten machen. <lacht> ähm, in dem Fall, was du gerade gesagt hast, dass man sich mal vielleicht ein bisschen damit beschäftigen sollte, was das alles genauer ist. Vielleicht sollten wir noch tatsächlich kurz mal den Unterschied Mixing und Mastering mhm. einfach nur ganz kurz ansprechen, weil ich ultra oft in den letzten zehn Jahren von Musikern gehört habe, Oder muss es noch äh, gemastert werden? Und dann fragt man sie, was sie damit meinen. Ja, wenn der Vocal muss lauter und so. Und dann meinen sie eigentlich Mhm. Mischen, können aber das gar nicht irgendwie auseinander dividieren, was denn jetzt was genau ist. Wenn du Mastering beschreiben
0: müsstest, wie würdest du es beschreiben? Mastering würde ich beschreiben als den finalen Prozess einer Produktion. (lacht) Ah. Finalen technischen Prozess einer Produktion im besten Fall. Und zwar ist es so, wir haben uns alle geeinigt auf einen Mix. Das heißt, man kann eigentlich sagen, der Song ist für uns alle fertig. Ja. Jetzt geht man nochmal hin und guckt sich das technisch nochmal an. Ist das Ganze laut genug ähm, und klingt das auch so ähnlich, wie es in meinem Studio klang? Sprich, mhm. ähm, wird das Gleiche kommuniziert, wenn ich den Song auch nochmal auf dem iPhone spiele oder auf dem ähm, auf kleinen Kopfhörern? Oder auch mal im Auto oder ja. so. Wie wir vorhin gesagt haben. Genau das Gleiche wird es auf keinen Fall sein, ja. aber kriegen wir das hin, dass das ungefähr ähnlich ja. ist? Ja? Ja. Oder hat das im Auto einfach so viel Bass, ähm, dass man das gar nicht mehr hört, das Lied, dass man ja, die Vocals ja. gar nicht mehr hört? Ja. Ähm, das wäre für mich die Beschreibung des Masterings, dass man versucht, am Ende diesen fertigen Mix Eben noch mal so fein zu schleifen, oben und unten quasi. Also, man geht nicht mehr an den Kern, sondern man geht noch oben und unten ran und feilt alles so weg, damit die Ecken und Kanten, nämlich wenn da zu viele Höhen drin sind oder zu viel besser oder so, dass man das noch so ein bisschen ähm, ähm, zähmt quasi das Ganze. äh, Also, das wäre der Prozess, und das eben so laut zu machen, wie man es eben haben will. Also, aber das ist natürlich dann wieder so technisch. Wie viel LUFS und so weiter das sein, das ist muss, gar nicht man, so muss man glaube ich nicht wissen. Aber was man vielleicht
1: wissen sollte, ist, dass es daher kommt, dass man ja früher Musik in Vinylplatten gepresst hat. Und wenn da technisch was nicht stimmte, dann sprang die Nadel raus oder dann war der eine Song viel lauter als der zweite Song. Und ähm, das, das machte natürlich keinen Spaß, wenn der zweite Song viel leiser ist als der erste. Ähm, das heißt, es ging wirklich hauptsächlich darum, ein fertiges Lied Oder mehrere fertige Lieder in einer Reihenfolge zu bringen, auf eine gleiche Lautstärke und dafür zu sorgen, dass die Platte nicht springt. Das hatte man halt früher, ähm, dass so die Nadel aus der Rille raushüpfte. Warum? Gab es verschiedene Gründe. Aber das ist Mastering und das hat mit Mixen überhaupt nicht wirklich viel zu tun. Also man kann heute da irgendwie in den Mix ein bisschen eingreifen, aber das ist nicht das, was man eigentlich machen möchte. Und wenn ihr Musiker seid und darauf hofft, dass im Mastering nochmal alles besser wird... Dann kann das eventuell sein, aber es wäre viel einfacher, das im Mix besser zu machen. Ja, richtig. richtig. Das, äh, diesen Unterschied sollte man wirklich kennen.
0: Ja. Ansonsten wirkt man auch sehr schnell ziemlich dumm. <lacht> das tut mir leid. Ist also. <lacht> und ich glaube auch, dass wichtig ist, dass man gerade bei Mixentscheidungen eher den Leuten vertraut, die mehr Erfahrung haben. Ja. Also da sollte man sich nicht übernehmen und denken, man ähm, wäre da. Äh, irgendwie, also durch Zufall irgendwo hingekommen, dass man auf einmal wesentlich mehr Ahnung hat davon, wie übertragen sich eigentlich Ideen in die echte Welt, ja, ja. Äh, als jemand, der einfach weiß, wie sich die Sachen in die echte Welt übertragen. Ja. Bisschen verklausulisiert verklausulis- gesagt, aber ähm, das, das, das ist, glaube ich, auch wichtig, also Mixen und, und der gesamte Musikmachenprozess Prozess hat halt auch viel mit Vertrauen zu tun ja. und eben auch ähm, delegieren. Also zu sagen, ich vertraue dir da, ich ich übergebe dir jetzt die Verantwortung, du machst das schon. Das ist oft, habe ich immer wieder festgestellt, wenn man Leuten sagt, du machst das schon, ähm, bringen die Leute viel, viel bessere Ergebnisse, als wenn sie Angst davor haben, Fehler zu machen. Das muss nicht immer so sein, aber das kann so sein. Das kann auch sehr motivierend sein, wenn man Leuten sagt, ich vertraue dir da. Mach, wie du meinst. Und mal ganz im Ernst, warum gebt ihr jemandem Geld dafür, dass er irgendwas
1: für (lacht) euch macht, wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass das die richtige Person dafür ist. Ja, okay. Nur weil ihr den kennt? Also, es, dann auch wieder Internetsuche, Mixing Engineer in meiner Stadt, findet ihr garantiert irgendjemanden? Oder es gibt das Internet Mixing Engineer in Kuala Lumpur, weil ihr kein Geld für den Deutschen oder den Amerikaner habt. Dann gibt ihr halt Geld für jemanden aus, der die Hälfte nimmt oder noch viel weniger. Das ist egal, aber ihr solltet euch schon vorher im Klaren darüber sein, dass wenn ihr jemanden beauftragt, dass die Person ähm, wahrscheinlich mehr Ahnung davon hat als ihr und dass eure Meinung wahrscheinlich nicht die richtige ist weil ihr hört das wie wieder auf der, eurer Billo-Anlage oder auf eurem Handy, wo ihr immer alles hört und wenn ihr dem Mixer nicht vorher, was weiß ich, ein MP3 von Drake schickt was ungefähr, so, also nicht wenn ihr Metal macht sondern irgendwas, was wenn ihr, wenn ihr Hip-Hop macht und so ein bisschen so klingt wie Drake Dann schickt ihm eins von Drake und noch irgendwas und sagt ihm ungefähr so. Und wenn das dann, wenn der Vocal dann viel, viel leiser ist und der Bass viel, viel leiser und alles ist ganz anders, dann könnt ihr natürlich sagen, also tut mir leid, das ist nicht mal annähernd so, aber das wird nicht passieren in den meisten Fällen. Und wenn man sich dann objektiv hinsetzen kann, dann hört ihr den Song von Drake und dann hört ihr den Mix. Und das ist die Vocal, also das Verhältnis des, des Vocals zum Bass ist ungefähr das Gleiche wird nicht das identisch sein, weil euer Song ist anders, eure Stimme ist anders, aber es ist ungefähr das Gleiche, dann ist das schon okay. Weil ihr müsst ja auch davon ausgehen, dass Drake irgendwie 100.000 Euro oder Dollar für den Song übrig hatte mit einem Typen, der das kann und ihr sitzt in eurem Zimmer und habt jemanden in Kuala Lumpur engagiert für sieben Dollar (lacht) äh, und dann wollt ihr dasselbe haben, wofür Drake 100.000 bezahlt hat. Das geht halt auch nicht. Und und man hört auch
0: nichts ohne Selbstbild. Also ja, das heißt, ja, ja, wenn richtig, ihr Drake ja. hört, wird das immer besser klingen. Immer. Richtig. Selbst wenn es scheiße klingt, ja, wird richtig, das ja. immer besser klingen, <lacht> Drake ist. weil es Drake ist und weil alle sagen, es klingt viel besser. Richtig. Das heißt, man, man engagiert Leute auch dafür, dass sie eben eine andere, einen anderen Blick auf das Ganze bringen und eben nicht reproduzieren, was ihr sowieso an Unsicherheit in euch tragt. Ja, ja. Wenn ihr diese Unsicherheit übertragt auf denjenigen, den ihr beauftragt, dann... Ähm, schadet ihr dem ganzen Prozess extrem. Also, man darf das nicht vergessen, es gibt kein objektives Hören. Es gibt es nicht. Es gibt gibt keinen guten Mix. Es gibt auch keinen schlechten Mix. Es gibt halt nur Leute, die sagen, mag ich, mag ich nicht. Funktioniert, funktioniert nicht. Aber das ist so subjektiv alles. ähm, Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach keine gute Idee, wenn ähm, junge Artists sich vergleichen mit Drake oder dem Genre König. Weil ist sowieso egal, was die machen. Ja. Also mixmäßig jetzt. Ja. Metallica. Klingt alles scheiße, ja. aber ist halt, <lacht> wird halt am meisten <lacht> und äh, erfolgreicher, ja, ja. als wir jemals sein. Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> muss es gut sein. Ja, also das sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien und das habe ich auch mal gelernt von einem äh, Mastering Engineer. Das fand ich ziemlich äh, cool, dass er das mal gesagt hat. Schick mir mal nicht die Referenzen von diesen ganzen Leuten, das klingt alles scheiße. Von großen Leuten, nimm das, was du wirklich gut findest, nicht das, was yeah. bekannt ist oder yeah. sonst irgendwas, weil da muss man auch wieder sagen, der Einfluss eines Mixes auf, die kommerzielle Erfolg, auf den kommerziellen Erfolg eines Songs ist nicht so groß wie der Einfluss eines Mixes auf den künstlerischen Erfolg. Ja, yeah. yeah. Das sind zwei völlig verschiedene yeah. Dinge. Yeah. Das ist dann wirklich Handwerk, dass man die Vocals hört und dass hier, äh, das irgendwie funktioniert so, ja, das kann auch irgendwie jeder. Also nicht jeder, aber es können viel, viel mehr Leute, als man denkt. Aber dieses, dieses, der Sommelier, der da sitzt den ganzen Tag (lacht) und diese eine Weinrebe sein ganzes Leben lang nur auch nur so so eingeatmet hat, immer gar nicht getrunken, damit er nicht betrunken wird. Das ist halt eine ganz andere Kategorie. Das ist ist wirklich was...
1: (lacht) Der Audio-Sommelier.
0: <lacht>
1: Schön. Oh ja, Daniel der Audiosommerjäger, das gefällt mir gut. <lacht>
0: ja. ja, den gilt es zu finden auf jeden Fall oh. und ähm, der ähm, sieht wahrscheinlich nicht so aus, wie ihr denkt. Ja,
1: lustiges Beispiel gerade. Ich habe einen Remix gemacht für eine, ich glaube, es war eine italienische Elektrogeschichte und die fand den Remix total super und krieg, dann kriegte ich als Feedback alles super. Aber es gibt eine Resonanz in den Vocals, die ist so extrem. Und dann habe ich mir das angehört auf allen möglichen Systemen und ich habe nichts gehört. Und habe dann eine E-Mail zurückgeschrieben und habe gesagt, also in meiner Welt heißt Resonanz das und das. Und das höre ich einfach nicht. Egal, wo ich das höre, ich höre diese Art nicht. Vielleicht meinst du ja das. Oder das, oder das. Und da habe ich bei jedem geschrieben, was ich machen kann, wenn die Person das meint. Ich habe die, die E-Mail noch nicht, also die Antwort noch nicht bekommen. Aber es ist halt auch irgendwie wichtig, dass man, wenn man etwas zu einem ähm, Mix oder zu irgendwas Audiomäßigem sagt oder zu irgendwas Künstlerischem, dass man ungefähr die gleiche Sprache spricht. Weil ich weiß nicht, was, bisher nicht, was dieser Künstler da gemeint haben könnte. Aber. Mein der, der Vocal in meinem Remix klingt fast identisch zu dem Vocal im Original. Von daher war ich, ich bin sehr gespannt, was da äh, als Antwort kommt, aber ähm, bisher haben wir nicht dieselbe Sprache gesprochen. Mhm. Äh, ich bin jetzt, habe da kein Problem mit, aber jetzt müssen wir mal abwarten, was, was passiert. Aber ja, sein ja, Feedback ja. in der Hinsicht war nicht hilfreich. Ähm, Oh, vielleicht noch, das ist etwas, was ich immer mache. Wenn ich einen Mix rausschicke an einen Künstler oder eine Band, dann sage ich denen immer, bitte sag mir Minute, Sekunde, also die Zeit, das Instrument lauter oder leiser. Und dann können die hingehen und sagen, eine Minute zehn, Lead Vocal, leiser. Äh, zwei Minuten fünfzehn, Solo, Gitarre, lauter. Dann macht man das als erstes und schickt den Leuten das zurück Und ganz häufig verschwinden dann alle Probleme, oder nicht alle, aber die meisten Probleme, weil man dem Künstler eine Möglichkeit gegeben hat, ganz präzise seine Probleme zu äußern. Und der Künstler muss nicht sagen, ja, irgendwie würde ich mir wünschen, dass ich die Stimme irgendwie besser, klarer hören kann. Das könnte tausend Gründe haben. Und die einfachsten sind, dass es nicht laut genug ist. Und sehr, sehr häufig funktioniert diese Art und Weise der, ähm, der Erstkommunikation bei so einem Mix so einfach, dass alle damit ganz schnell zufrieden werden. Ja. Ja, ja. Welche Zeit,
0: welches Instrument, lauter oder leiser. <lacht> und das geht auch schnell, das schaffen die in einem Tag oder so. Also. Wenn auch das gar nicht das ist, was eigentlich ein Mixer Nein. macht. Nein. Also das ist das egal. Heißt, ja, aber ähm, es könnte dann der Eindruck entstehen, dass das äh, die Aufgabe eines Mixers wäre, nämlich irgendwas laut und leises zu machen, wie wir am Anfang gesagt Herr, haben. Herr. Während, ähm, also das ist einfach zu lösen, wenn Leute sagen, bei 030 Snare Drum lauter sehr einfach zu lösen. Alles andere, was nicht so mathematisch dargestellt werden kann, ist meiner Meinung nach nicht lösbar. Ja. Also wenn die Leute sagen, weiß nicht, irgendwie gefällt mir der Mix nicht, kann man jetzt <lacht> <nichts lacht> mit anfangen. Genau. Oder aber, ja, wir finden irgendwie den Gitarrensound nicht ganz so gut. Also da kann man nur sagen, ja. Habt ihr so aufgenommen? Hättet ihr den anderen Gitarrensound Nee, aber man ja. kann da eigentlich nur sagen, okay. Okay, ja, ja, genau, richtig. Ja. Solange keine... Solange keine konkrete Anweisung da ist, heißt das natürlich auch, dass das Gegenüber auch nicht weiß, was was man machen soll. Natürlich ist es auch die Aufgabe, äh, zu helfen, wie du gesagt hast, so irgendwas vorzuschlagen. Aber da kommen wir halt wieder ins Gespräch zurück. Das ist dann schon nicht mehr aktiv irgendwas am Mix machen, sondern herausfinden, was wollen die Leute eigentlich? Und ähm, das ist halt die große Kunst in dem Ganzen. Und ich tatsächlich merke auch ganz oft, dass zum Beispiel Sänger oder äh, Sängerinnen dass die ganz oft, wenn die in Bands sind, dass die sagen, ey, finde ich alles super, aber ich frage mal, was die Instrumentalisten noch sagen. Und dann ja. weiß ich immer schon, eigentlich ist es total cool, aber jetzt hören wir uns wieder das Feedback an von den Leuten, die nachher doch sagen, ja, mein Instrument da und da und da und da. Und, da. und dann beginnt halt wieder die die Ego-Geschichte. So das, ähm, ähm, ich bin zwar ein Teil von dem Ganzen, aber ich bin ein ganz besonders wichtiger Teil ja, des ja. Und dann wird es anstrengend, ähm, und ich, ich stelle auch immer wieder fest, dass wenn ich mit Leuten arbeite, dass die immer verwundert sind, dass ich so schnell sage, ja, ist gut, also ist fertig. Ich yeah. kann das immer gar nicht glauben, dass man auch irgendwann so eine Sicherheit für sich selbst haben kann, dass man sagt, ja, ist fertig. Ist fertig. Ist, ist, ist fertig. Brauchen, wir brauchen das alles nicht ändern. Ja. Yeah. Ähm, und das ist einzig und allein eine Sicherheit, weil ich mache das ja nicht, weil ich mir schaden will. Yeah. Im Gegenteil, ich weiß halt, dass es wahrscheinlich fertig ist. Also, und das heißt ja nicht auch dass man manchmal nicht auch irgendwas überhört. Aber da es kein richtig und falsch gibt, kann das nur wieder eine neue Sichtweise sein, wenn man über den Mix nochmal redet mit dem Künstler. Und ich stelle auch fest, es gibt immer mal ähm, so Ideen, die im ersten Moment wirken wie, als fänden die Leute den Mix total scheiße. Aber ist das nur, wie du eben gesagt hast, so eine, das ist nur so eine Kleinigkeit ja. auch, und ähm, das störte die Leute eben beim Hören und die sind da immer festhängend. Ja, genau. Man sagt, ah, da war irgendwie, das mochte ich nicht. Und, dann machst du, und auf einmal ist der ganze Mix super. Ja. Und das ist halt das Absurde auch wieder. Die Wahrnehmung eines Mixes ähm, hängt meistens gar nicht am Mix, sondern hängt an einzelnen Punkten, Punkten. die man ja. überhaupt wahrnehmen Richtig. kann. Richtig. Also niemand kann den Mix in Gänze erfassen, das gibt es gar nicht. Die meisten Leute, ja. Ja, nee, man hört immer selektiv auf irgendwas. Ist man ja auch kann eine, sich immer eine
1: Zeit, also wenn du, wenn du bei Minute 3,50 bist, weißt du ja nicht mehr, was bei 1,15 war. Das geht ja nicht Also <lacht>
0: schreibst es dir auch.
1: Ja, genau, dann ja, aber ja, ja. Du, du hast ja nicht die Möglichkeit zu sagen, was weiß ich, bei Minute 1,15 klang die Gitarre so so anders als jetzt bei 3,50. Das, das
0: geht nicht, das ist ja, ja. nicht möglich. Und jetzt überleg halt mal, welcher, welcher Hörer würde sich denn jemals hinsetzen, Notizen machen? Also, <lacht> ja, wenn du bei 3,50 bist ja. und der Song hat dir gefallen, dann ist auch egal, dass bei 1,50 irgendwas war. Ja, ja genau. Also, ja. Ja. Wirklich. Also ja. Das, naja. <lacht> das ist tatsächlich, oh, das ist vielleicht auch noch interessant.
1: Künstler, zu denen gehöre ich auch, immer noch, ähm, machen sich zu viele Gedanken darum, was andere Leute über ihren Mix denken könnten. Also gerade Instrumentalisten wollen ja immer, dass sie so geil klingen wie der geilste, den es je an diesem Instrument gegeben hat. Die Kickdrum muss klickiger und fetter klingen als alle Kickdrums dieser Welt. Die Gitarren müssen mehr shredden und in allen Frequenzen mehr haben als alle Gitarren aller aller Zeiten. Und es muss alles super sein. Und in Wirklichkeit ist das total irrelevant. wenn Wenn man sich heute gut klingende Produktion anhört, dann ist fast jedes Instrument ein Schatten seiner selbst. Also wenn man das Instrument solo hört, nur alleine, aber so wie es in dem Mix drin vorkommt, dann hat der Bass meistens keinen Bass ähm, oder nicht sehr viel. Dann haben die Gitarren gar nichts mehr. Das ist nur noch ein, ein Rasierapparat ähnliches Rauschen in der Mitte. Ähm, und so geht das dann Instrument von Instrument. Das Tom, das tiefe Tom, was klingt, als hätte es viel, ist nur irgendwo in den Mitten ein Klick und dann unten, uhuhu. Und dazwischen ist gar nichts. Das hat mit einem richtigen Tom, was man im Raum hört, nichts mehr zu tun. Aber die Vorstellung, die die Instrumentalisten häufig haben, ist nämlich die, dass sie in den Club oder in ihre Lieblingsbar kommen und alle anderen Kumpels, die auch dasselbe Instrument spielen, sagen, Alter, du hast den fettesten Schlagzeugsound, den ich je gehört habe. Oder dass irgendein Magazin schreibt, Mensch, der... Äh, äh, Donny Drummer, der hat aber den fettesten Kickdrum-Sound und der der ist der neueste geile Drummer, den es gibt. Das ist das, was Musiker sich denken und selbst erfahrene Musiker, was ich ja eben sagte, äh, über mich selbst, wollen häufig nicht, das ist eins meiner meiner Schwierigkeiten, wenn ich mische, wollen nichts abliefern, was schlechter ist, als das, was sie vorher abgeliefert haben. Das heißt, man bekämpft, man man möchte nicht irgendeinen, wie nennt sich das denn, einen Applaus von außen Man möchte sich selbst bekämpfen oder übertrumpfen in dem, was man gemacht hat, aber wir reden die ganze Zeit darüber, dass es keinen objektiv guten Mix gibt. Also was was mache ich denn jetzt hier? Nur weil mein Vocal jetzt besser klingt, heißt das nicht, dass der Mix besser ist als der von vor zehn Jahren. Und Je mehr man sich dessen bewusst wird, dass diese Ego-Sicht auf die Musik, die man macht, sehr, sehr häufig verhindert, dass der Mix tatsächlich das macht, was er soll, nämlich den, die Story und das, die Atmosphäre und den, den Song highlighten an den richtigen Stellen. Wenn man das sich vor Augen fühlt, dann kann es manchmal sein, dass ein Mix, der einen selbst gar nicht so gut dastehen lässt, vielleicht der beste Mix ist. Trauriger ja, Song, ja, ja. eine kaputte Stimme, die nicht gut klingt, aber ist vielleicht genau das Richtige, ähm, als wenn man da jetzt ein Mariah Carey-Höhengewitter draus macht, wo alles ganz seidig und klar klingt, ähm, ist vielleicht die falsche Herangehensweise.
0: Ja, absolut. Und am Ende muss man sowieso halt immer testen und ausprobieren und äh, keiner kann das vorher wissen. Keiner kann (lacht) vorher wissen, welches der beste Mix der Welt ist. Und ähm, deswegen lohnt es sich halt auch nicht, das weiter als so eine Art Benchmark in seinem Kopf zu haben und Besser ist es auf jeden Fall, aufzudröseln, wie wir hier immer sagen, was will ich kommunizieren und kommuniziert es auch das. Also kommuniziert es das, was ich kommunizieren will. Oder kommuniziert es auch was anderes. Es kann auch, das ist auch interessant, es muss nicht das kommunizieren, was man will, aber vielleicht kommuniziert es irgendwas, was ich nicht will, aber es kommuniziert halt irgendwas. Und das Schlimmste ist halt, wenn es Langeweile oder halt Missachtung ähm, hervorruft. Also dann, Dann hat Musik nichts gewonnen. Und wenn jemand tanzt zu eurem traurigsten Song, dann ist es vielleicht nicht das, was ihr kommunizieren wolltet, aber es hey, ist wenigstens etwas. Ja, das ist, ist so schon mal was.
1: Für Leute, die Rock mögen, kann ich immer empfehlen, die erste Rage Against the Machine-Platte zu hören. Oh ja. Weil objektiv, wenn man die im Vergleich zu sagen, was weiß ich, die, der neuen äh, Five Finger Death Punch oder sowas hört, heißt, ist es keine sonderlich spektakulär klingende Platte. Aber es kann mir keiner sagen, dass wenn irgendwo Rage Against the Machine läuft, dass nicht sofort alle das fühlen. Mhm. Weil jede Kickdrum und jeder symbol und alles, was die da machen, ist so perfekt für den Song gemischt, dass das immer noch für mich eine der gemischten Platten ist. Auch wenn man die jetzt im Vergleich hört, die ist nicht so laut, die ist nicht so alles wie eine Platte von 2023 oder so. Aber ich garantiere in 20 Jahren Hört man immer noch lieber die Rage Against the Machine Platte, ähm, als jetzt irgendwas, was man jetzt aktuell vielleicht äh, zu hören kriegt. Ja. Einfach nur von der, von der Art, wie das gemischt ist. Ja. Und da erstaunt mich immer wieder, dass diese, zum Beispiel diese Platte nicht durch ihr Alter abstinkt. Das ist, das ist, das ist zum Beispiel ein guter, für mich ein guter, ähm, gutes Beispiel für einen, einen sehr zeitlosen Mix, ja. der den, der die Songs halt auch wirklich unterstützt. Ja, ja, ja. Und die hat ja nichts, das ist ja nur Bass, Gitarre, Gesang, Drums, fertig. Ja, richtig. Und vielleicht auch deswegen, genau wie ich eben mal gesagt habe, je weniger, desto dicker.
0: Das ja. das sind natürlich auch alles hervorragende Instrumentalisten. Ja, ja gut. Ja, ja, und, gut. Und, äh, aber ja, aber gut, auch da gibt es Leute, die sagen, Gesang finde ich doof, äh, ja. Drums sind langweilig, keine auch viel zu so wenig Double Bass. Er
1: ja, spielt ja gar keine Toms.
0: Nee. <lacht> ja. ja, der Mix macht's. Der auf Mix jeden macht's. Fall.
1: Falls ihr Ideen oder Bemerkungen dazu habt, lasst es uns wissen. Falls ihr sagt, bitte redet nie wieder über so ein Thema, lasst es uns auch wissen. Und äh, vielleicht habt ihr ein kleines bisschen, ähm, wie nennt sich das denn, Ansporn bekommen, euch, wenn ihr Musiker seid oder wenn ihr nicht Musiker seid, mit dem Thema, was ist ein Mix und wieso sind manche
0: Mixe anders als andere, ein bisschen damit zu beschäftigen. Vielleicht können wir da noch eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Hausaufgabe, sehr gut. Also wieder die gute alte Achtsamkeitsübung, nämlich ähm, hört euch doch mal wieder bewusst Musik an. Ich weiß, man macht das heute nicht mehr, weil das ja so langweilig ist. (lacht) Aber ähm, bestes Beispiel wirklich Nehmt einfach Michael-Jackson-Songs. Also ich kann es nur immer wieder sagen, einfach, wenn man nochmal erleben will, was eine volle, leere Produktion ist, also weil die ist komplett voll, Und ja. die ist auch gleichzeitig irgendwie nicht so voll wie heute, irgendwie ja. ein Trap-Song oder so oder ja. ein, ein Dubstep song ähm, überproduzierter ähm, Banger, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, aber setzt euch doch mal mit Kopfhörern hin und hört euch mal zum Beispiel Beat It an, ja, Beat It, Michael Jackson, einfach wie sich dieser Song aufbaut. Ich weiß nicht, ob bei Beat It dieser Shaker war links, aber... Nee, das war
1: was anderes, oder?
0: Welcher waren das noch? Billie Jean. Billie Jean, ja. ja ich
1: meine, Billie Jean ist... das nicht? Billie ja, ja, schon? genau, das war der...
0: Dann hört man Billie, Billie ja, Jean ja. Oder Billie, aber nimmt mal Billie Jean und ähm, wenn das der Song ist, achtet mal darauf auf diesen einen Shaker, Link, links, links war der glaube der ich, war links, ja, der ja, ist genau. so extrem präsent, also wenn ihr über den Song nachdenkt, werdet ihr nicht an diesen Shaker denken, aber wenn ihr einmal den gehört habt, dann hört <lacht> ihr diesen Shaker ja. und dann ändert sich auch der Blick glaube ich auf den Song, denn dann denkt ihr immer, ach das ist doch dieser laute Shaker und gar nicht mehr dünn, dünn, dün, dünn, dünn, natürlich denkt ihr das auch, aber es gibt eine neue Hierarchie in eurem ja. Gehirn und dann ist es ja so bei diesem Song, dass der sehr sequenziell aufgebaut ist. Das heißt, der fängt mit einem Instrument an, dann kommt das nächste dazu, ja, ja, so ja. fast wie ein Elektrosong ähm, aufgebaut. Und da kann man sich richtig konzentrieren drauf. Okay, jetzt ist hier der Bass dünn 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 dünn, dann ist der Shaker die ganze Zeit da. Jetzt kommt halt hier dieses diese U-Sounds, diese U U U U. Und dann wirklich mal diese Geschichte mitgehen und mal versuchen darüber nachzudenken. Ähm, oder oder einfach mal wahrnehmen, wie sind diese Sachen im Lautstärkeverhältnis ja. zueinander. Und wirklich interessant finde ich immer, wenn man über den Song nachdenkt, ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich den dann höre und dann auch nochmal vergleiche. Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie laut diese dü, 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 diese Keys oder U-Sounds, wie, wie laut die wirklich sind. Ich versuche mir das gerade ja, vorzustellen. Ja, ja. Wie würde ich das mischen? Und ähm, ich weiß noch, dass die Vocals gar nicht, so, also der Gesang nicht so laut ist, wie ich das denken würde und es ist einfach total interessant so seine Vorstellung von Realität abzugleichen mit dem, was man dann tatsächlich erleben kann ja. das ist wirklich echt spannend, aber um euch dem Thema Mixen mal zu nähern, hört euch den Song mal an geht den mal durch, aktiv drauf hören was passiert da auch werden da wieder Elemente vielleicht leiser gemacht zwischendurch oder ja. lauter oder so, das ist wirklich super interessant und da ist so viel Erlebnismöglichkeit drin, in diesem kleinen Song, der vielleicht fünf Minuten ist oder so, da könnt ihr so viel erleben, wie ihr wahrscheinlich die letzten zwei Monate nicht erlebt habt, wenn ihr euch darauf einfach mal einlasst.
1: Vielleicht dann noch als kleine Erklärung, wie man überhaupt bewusst einen Song hört und wie man den Mix hört. Setzt euch mal vor zwei Lautsprecher oder einfach mit Kopfhörer, aber vor Lautsprechern ist es besser äh, nachvollziehbar, weil bei Lautsprechern habt ihr beide Lautsprecher und bei Kopfhörern habt ihr auf dem rechten Ohr den rechten Hörer, auf dem linken Ohr den linken. Also zwei Lautsprecher ist immer besser. Setzt euch da genau in die Mitte, hoffentlich stehen die Lautsprecher nicht irgendwie im Drei, also so über die Ecke des Raumes, aber setzt euch dazwischen auf ungefähr dieselbe Entfernung, wie die Lautsprecher voneinander entfernt sind, dass ihr so in so einem Dreieck zu den Lautsprechern sitzt. Und dann stellt euch mal vor, hört mal irgendeinen Song. Am besten einen, der nicht so volle Metal, volles Metalbrett ist oder sowas. Sondern vielleicht sowas wie Michael Jackson oder so. Um, und dann achtet nur mal drauf, welche Sounds genau in der Mitte zwischen den Lautsprechern sind. Welche Sounds links oder rechts von der Mitte sind. Oder ganz, ganz links. Danny hat eben zum Beispiel von diesem Shaker bei Michael Jackson gesprochen. Der ist nur links. Und dann achtet nochmal drauf, welche Sounds nach oben klingen und nach in der Mitte klingen und unten. Also werdet, wer würdet ihr von einer Bühne stehen, wo so eine Band ist und die Sounds kommen von irgendwelchen Punkten. Das könnte oben, Mitte, oben, links, oben, rechts, irgendwo sein. Und versucht mal rauszufinden, wo das ist. Und allein das ist für die meisten Leute schon komplett was anderes, als wie sie gewohnt sind, Musik zu hören. Weil wenn man immer, ich sag jetzt mal von so einer Boombox irgendwo hört, dann steht die Boombox meistens irgendwo rechts, oder links neben einem oder irgendwo am anderen Ende des Raums und dann kriegt man überhaupt gar nicht mit, dass es so etwas gibt wie links, rechts, oben und unten. Oder wenn man aus einem anderen Raum hört, dann ist es quasi ein wie ein Lautsprecher, weil der ganze Raum dann zu einem Lautsprecher wird und man hört durch die Tür. Und das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wie der Song tatsächlich eigentlich äh, angelegt ist. Und alleine diese Geschichte, dass ihr wisst oder dass ihr mal bewusst hört, dass Sachen links, rechts, oben, unten, vorne, hinten äh, positioniert sind, das wird wahrscheinlich
0: ziemlich interessant für die meisten Leute sein, die darauf noch nie geachtet haben. Ja. Ja, ja, das ist ja ein Teil von Lautstärke. Es ist ja so, wenn in der linken Box das Signal null ist, also aus und ja. rechts an, dann ist das Signal ganz recht. rechts. Ja, genau. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, ja. wie man natürlich das machen kann. Aber das ist auch ein Teil des Missions. Das haben wir gar nicht gesagt. Es nee. ähm, ist natürlich nicht nur Lautstärke, sondern es ist auch die Tiefe ja. Ja. Ähm, links, rechts, vorne, hinten und so weiter. Ähm, ja, genau, aber... Das ist wirklich die, in Anführungszeichen, die Einladung. Ähm, genauso wie ihr ein Buch ja nicht einfach da auf den Boden schmeißt und von Weitem die ganze Zeit so drauf guckt und sagt, <lacht> irgendwie verstehe ich, versteh ich die Geschichte yeah. nicht. <lacht> ist es halt schön. auch so, dass es bei Musik halt auch so ist. <lacht> ihr könnt das zwar im, irgendwo nebenan anmachen so ja. und dann macht es so... <lacht> das ist schön und gut, aber ihr, ihr, ihr es ist so, als würdet ihr halt einen Film mit verbundenen Augen gucken. Ja. Das... das und das bedeutet auch, wenn man so generell auf Wahrnehmung der Welt sich so langsam wieder ein bisschen münzt, dann stellt man halt auch fest, dass man eigentlich gar nichts braucht, weil eigentlich schon alles da ist. Weil ja. dasselbe, was ich vorhin gesagt habe, dasselbe kann man auch draußen machen. Das kannst du mit jeder Wiese machen. Das kannst du mit deinen eigenen Händen machen. Wenn man halt auch mal bewusst wahrnimmt, was überhaupt schon alles da ist, dann braucht man auch nicht mehr so viel. Ja. Dann muss man nicht unbedingt... Ähm, beim besten Koch der Welt essen, sondern kann man auch zu McDonalds gehen und da einmal beherzt reinbeißen <lacht> und sagen, nee, das schmeckt scheiße. <lacht> aber wenn man das halt auch nicht mehr wahrnimmt, dass das scheiße schmeckt, dann geht man da halt immer und immer wieder hin. Das heißt, ja. bewusst diesen scheiß Burger essen und sagen, das schmeckt so scheiße, ich gehe nie wieder hin. Ja. <lacht> ich möchte jetzt auch nicht das äh,
1: nebenbei Musik hören irgendwie verteufeln, aber es gibt... Ähm, unter, zumindest unter Pop-Mischern, vielleicht bei Hip-Hop-Mischern mittlerweile auch, äh, gibt es den sogenannten Hausfrauentest. Also so so heißt es seit den 70er oder 80er Jahren, wo man als Mischer aus dem Studio geht und vielleicht irgendwie sowas anmacht wie ein Staubsauger oder irgendwie sowas. Und dann hört man die Musik aus der Studiotür. Und wenn man den Vocal und den Beat noch hört, dann ist der Mix so, dass es für Pop tauglich ist, weil Leute können nebenbei noch spülen, ähm, äh, Staubsaugen, irgendwas machen. Äh, Früher war das halt so Hausfrauentest, weil die Frauen halt zu Hause waren, in Anführungsstrichen. Heute ist das dann der Hauspersonentest. Hauspersonentest, genau. Genau, aber das das ist etwas, was es halt tatsächlich gibt, was ich auch immer mache. Also ich mache immer die Studiotür auf, gehe in die Küche, gucke, wie es da klingt und ähm, wenn ich da den Vocal nicht mehr höre, dann mache ich den Vocal lauter, weil es einfach... Die Realität ist, dass Leute nebenbei was anderes machen. Und wenn der durchschnittliche Hörer nicht mehr mitsingen kann, dann ist der Song häufig verloren. Und gleichzeitig sagt das, dass man fast nichts von dem Song mitkriegt, wenn man die ganze Zeit nebenbei was anderes macht. Das ist nicht schlimm, aber vielleicht ist da diese Sache, die wir eben gesagt haben, dass man sich mal bewusst hinsetzt und mal eine Minute oder zwei oder fünf sich das Lied bewusst anhört und guckt, was passiert da überhaupt, ist vielleicht mal eine ganz interessante Erfahrung, wenn man das noch nie gemacht hat. Absolut. Ja. Gut.
0: Also dann nicht mal schön. Nicht mal schön. Und wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.